0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 184-й выпуск подкаста «Хобби Докс». С вами его постоянные ведущие Домнин.
1: И Аурелиан.
0: Спасибо, Домнин. Итак, от тем вымышленных и фэнтезийных мы в этот раз внезапно опять переходим к темам научным. И да. развенчанием, мифов будем, развенчанием мифов будем заниматься, на целый выпуск. А может да. быть, чуть меньше. Вот. Ну, посмотрим, как оно пойдет. О чем мы удобнее поговорим сегодня? Мы сегодня поговорим про
1: э, то, что такое эволюция, естественный отбор и происхождение видов.
0: <сёк>
1: <сёк> Дело все в чем. Э, нам пришлось отдельно готовиться к этому выпуску. Мы не смогли его прямо сразу за э, выпуском про генетику и всякие там. Мутации сделать, потому что тема достаточно сложная, мы хотели разоблачать популярные заблуждения, которых в этой теме по причинам, так сказать, идейно-политическим скорее чем научным там или еще каким-нибудь очень много. И мы хотели, так сказать, подготовиться, чтобы поменьше ошибок самим налепить и меньше неточности делать. Потому, потому что вот э, с теорией эволюции э, просто в массовом сознании э, такое вот э, такой бардак. Такое нагромождение бреда, из которого вытекает новый бред, вот И он, он же с гордым видом потом используется для дальнейшего. Для дальнейшей предогенерации. То есть, такой, такая какая-то энтропия прямо нарастает в этой теме, угу. если с ней не бороться, она ее просто всю изнутри выезд. И поэтому эволюционная теория будет существовать только в стенах университетов. Да, а
0: мне вот я буквально в свои 5 копеек ставлю. В Советском Союзе с эволюцией был полный порядок. То есть она не отрицалась по крайней мере, под конец, да. Хотя у нас генетика и была там какой-то лженаукой. Да, у нас
1: там была проблема. Вот,
0: ровно как и кибернетика, к сожалению. Поэтому мы в некоторых областях научного знания поотстали. Вот. Но, тем не менее, такого, что происходит, например, в тех же самых США да, где там обезьяньи и процессы. Да, 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 да. Там люди прямо бесятся, когда им их детишкам в школе начинают преподавать эволюционную теорию. Вот. Они говорят, что это? Что это? Как это мог человек произойти от обезьяны? Это какая-то ересь. Хотим. Не да. хотим. Наш ребенок не будет ходить и слушать эту ерунду. Вот. Да. Вот, ну, они да. сами,
1: да. Да. Как, как дети, начинают как да. кататься по полу там, и
0: орать да. чего-то. И вот это вот, вот эта вся ерунда она, на постсоветское пространство тоже хлынула с падением железного занавеса. Вот. Так и вы... поэтому, да. да,
1: открываешь там что-нибудь научно-популярное, в том числе там про эволюцию, и mm -hmm. читаешь там пассаж в стиле э, ⁇ Большинство ученых давно опровергли теорию Дарвина о том, что человек произошел от обезьяны ⁇ Знаете, эта фраза, она просто от начала до конца ужасна, вот как необратимый процесс. То есть в ней даже нет смысла говорить, а вот тут фактическая ошибка. Начнем с того, что никакой теории Дарвина о том, что человек произошел от обезьяны, нет, и не то, что у Дарвина а вообще ни у кого такой теории нет, потому что вот что значит произошел от обезьяны, то есть сидела какая-то горилла и вдруг она взяла и превратилась в человека или что, или может быть у обезьяны вдруг там родился человеческий младенец, такой Тарзан да. какой-то из него да, потом да. вырастет. Да. Примерно такую аргументацию развивал этот журналист, опять забыл, как его фамилия, угу. то, ли, то ли Максимов он, то ли человек, это довольно известный в телевизоре, такой толстый дяденька с пышной седой шевелюрой да. и с бородой такой. Все в каких-то юмористических мероприятиях был до этого замечен. Да,
0: мы его, кстати, по в прошлом выпуске упоминали, помещали что может. мощное дежавю сейчас происходит.
1: Может, да. Вот он говорил, что ну этого не может быть. Вот если бы у обезьяны родился вот такой вот человеческий детеныш, что они бы его посчитали за мутанта и тут же убили, Но... Это если бы у человеков в некоторых родился какой-нибудь детеныш не тот, они, да, могли бы посчитать и убить. Вот, в Вархаммере там тоже такое бывает. Но Вархаммер, он это все-таки сказочный мир. Он на наш не очень похож в этом смысле. Значит, кроме того, мы сегодня более строгие будем с точки зрения, так сказать, стиля. Потому что Uh, в этой теме стиль, он не просто для красоты, вот, то есть, как, представьте себе, что школьник приходит домой и говорит, нам сегодня задали титаническое домашнее задание. Понятно, что он допустил стилистическую uh, ошибку, и говорить про домашнее задание можно, что оно uh, огромное, там, или здоровенное, или неподъемное, допустим, да, это можно сказать, uh, что титаническое нельзя, если... На заседании Совета Безопасности будет сказано директором ФСБ, что проделана огроменная работа в борьбе с терроризмом, но тоже за это не похвалит. Это ошибка стилистическая. Но вот здесь говорить, допустим, что большинство ученых опровергли. Во-первых, что значит большинство ученых? Большинство это сколько? Это десять, пятнадцать, сто. Тысячи ученых, потому что значит ученых, вот каких ученых, ученых филологов или ученых географов, как да, да. каких ученых, никаких абстрактных ученых таких, знаете, в белых халатах таких с сияющей лысиной такими пушистыми седыми остатками волос там за ушами, да, да. Вот, в стиле не знаю там назад в будущее какой-нибудь, вот таких ученых не бывает, это миф.
0: Да, вообще это хороший вопрос, кого считать ученые, потому что не дали, как я как вчера я читал Помнишь Деваху, которая играла Беллу в этом в «Сумерках»? Да. В «Сумерках». О, так ты не поверишь, она на днях э, издала научную работу. Написала, она Представляешь, она написала научную работу про, по тематике искусственного интеллекта. Можешь, да. Понять? Она выступила, но она не сама написала, она выступила с автором научной работы. Ну, как бы. Ну, понятно, чтобы. Да. Потому что так да. она эта
1: работа никому будет не нужна, а так Ух ты... Конечно.
0: То есть, там, понимаешь, там, как бы, головной, головной съёмки, пер да. первый автор, там, значит, какой-то мужик, там, я не знаю, из MIT или из какого-то там. Никому
1: из... да, не нужно и неинтересное, а тут. Вдруг... Ну, вот.
0: А, а вот она, там, значит, какой-то там третий или четвертый, то есть, она может быть что-то там смотрела, и да, в результате как, как бы попала так сказать, туда вот чисто по формальным признакам, вот, но ну, как бы считать ее ученые Я не считать? знаю. Вот и я не знаю. Да, как они, большинство ученых, какие ученые, где ученые? Определите ученых.
1: Да, чему он учен Но, с другой стороны, вот чтобы вы не думали, что мы считаем всех артистов по, по определению неучими угу, и... и тупицами. Профанами, да. Вот есть такой актер довольно известный в прошлом, и он периодически у нас тут бывает, не, не так давно был, правда, не совсем у нас, а в Беларуси но не принципиально. А, это Дольф Лунгрен. Так вот, Дольф Лунгрен у меня вызывает меня один mm -hmm. вопрос. Зачем он снимается в этих идиотских боевиках? Ну, ну чудовищная же бездарщина и безвкусица. И он там играет с такого тупого дуболомного какого-то либо героя, либо злодея, но у него все все получаются одинаково тупыми и прочими напролом такими э -э человеками в стиле «я в, в нее ем». А, при том, что Дольф Лунгрен как бы полиглот, в том числе по-русски, понимая это, неплохо разговаривает, у него э -э степень магистра химического машиностроения, и он не просто там его получил и забыл, он работал в сфере получила всякие там патенты на всякие полезные машинки, да, да, да. которые даже используют. Чего Или... ради он занимается этой ерундой непонятно.
0: Или другой типичный пример это Майям Хоя Бялик, которую играет Эми Фарафаулер да, в теории большого взрыва. А -а -а. Между прочим, она вообще-то PhD по нейробиологии, то есть она доктор наук по нейробиологии получила mm -hmm. степень PhD в 2008 году. Она, она не просто там играет нейро нейробиолога, она действительно нейробиолог. И писала научную работу. И, в общем-то, тоже, так сказать, довольно серьезный ученый в своей отрасли. То есть бывает,
1: да, бывает. Но вот все-таки нельзя говорить, что там большинство ученых чего-то там признают, не признают. Ну и кроме того, понимаете, сказать что кто-то опроверг какую-то теорию, можно, да, только потом непонятно, а ж, опроверг что. вот, То есть доказал, что такого нет. Допустим, опроверг Луи Пастер считается последним опроверг теорию самозарождения жизни, проведя серию экспериментов, потому что сперва он кипятил бульон в запаянной колбе, mm -hmm. и там ничего не завелось, он не прокис. Ему сказали, ну, это потому, что туда жизненная сила не может попасть. Какая-то да, да. энергия там, ЦИ, там, или ДАУ, или, может быть, великая сила там из далекой-далекой из галактики, то они через, не
0: просачиваются тут. туда. Допустим. Да.
1: Он говорит, сейчас значит, взял колбу с, с длинной шейкой, ее нагрел и, и вытянул и загнул, как лебединую шею. И с открытым концом ее оставил, запаивать не стал. После этого тоже прокопитил там бульон, ничего не скисло. Потому что бактерии через эту самую лебединую шею не проникали, они оседали на стенках. Потому что сами по себе не перемещаются целенаправленно. Их несет в воздух. вот Они не могли туда попасть, а седали вместе с Курьей. Вот он опроверг теорию самозарождения жизни и доказал, что жизнь происходит там от другой жизни, по крайней мере, в таких сложных формах, как хотела бактерия.
0: Mm -hmm.
1: Uh, Но ну вот, чтобы провернуть теорию эволюции, надо какую-то, видимо, другую теорию на ее место поставить. А uh, проверили, что там Дарвин не то сказал, хорошо. Ну а что тогда-то произошли там, от Адама, который съел яблоко, его выгнали из сада, где не надо было работать. Uh -huh. вот, вот это вот предлагается считать. Ну. Но... Uh -huh. uh -huh. В общем, мы поэтому решили слегка просветить народ. Для начала начнем вот как бы с истоков эволюционной теории. Значит, поначалу люди, когда задумывались, откуда все взялось, считали, что это сотворили боги специально там, чтобы, допустим, коров ели, а волки наоборот их пытались съесть и таким образом, не знаю, карали их за то, что они не приносили жертв Артемиде, или кто у них там местный покровитель волков. Был кстати у римлян этот самый черт Юпитер считался одним из покровителей волков. У него даже было, было погонял Луперк. От слова лупус. Угу. Ну, у них вообще был бзик на волках, потому что волчица выкормила кого-то Ромулос <связывая> Ремом. Да, с да, да. Ремом да, и так далее. В общем, считалось, что все сотворено. При этом э -э предполагалось, что э -э некоторые организмы могут как-то заводиться иногда из неживой материи. Вот. Некоторые из -э древних философов и ученых предполагали, что они могут превращаться из других организмов. То есть, например, даже такие были интересные идеи, что все наземные животные, они происходят от водных животных.
0: Анаксимандер, да, кстати, да была, и Демокрит, более известный, да.
1: более известный персонаж, Демокрит, такой
0: mm -hmm. вот. И
1: тем не менее довольно долго господствовала идея того, что все было сотворено, по крайней мере на, сказать, в границах авраамической цивилизации, христианской, иудейской, исламской, считалось, что все там сотворено было И был день, и было утро, и было хорошо весьма. Все вот как как в священном писании. Сомневаться в этом считалось за опасный бред. Это плохой вот. тон. Вообще... Да. Из-за чего можно, например, пойти и посмотреть на ту статую рогатого Моисея. Вот. Потому что кто-то там неправильно воспринял перевод того, что и снизошел. Этот самый Моисей с Синайской горы просветленный, а почему-то случайно прочитали рогатый. Ну и вот до 17 века, вернее, до 16 века, по-моему, делали, рисовали его и изображали структурно с рогами. Потом оказалось, что слегка слегка пришла. Ошибочка пришла. Поэтому во многих местах эти рога либо спилили, либо закрасили, но многие остались в первозданном виде. Ну и э, так постепенно дошли до эпохи просвещения, когда, естественно, испытатели стали задумываться о том, почему же все-таки так, так получилось, что, допустим, у жирафа такая длинная шея, у, допустим, человека нет такой длинной шеи интересной.
0: <связь> <связь>
1: <связь> вот. И э, тогда стали пытаться как-то объяснить вот это вот многообразие животного мира. Появились первые классификации, где старались животное как-то распределить по родственным семействам, вот, и тогда уже появилась вот идея, что они как-то как связаны друг с другом, объединяются по всяким семействам, отрядам.
0: Л Линней, по-моему, в этом, кстати да, говоря, одним из, одним из самых известных да, был Карл Линней. Да, у нас даже улица его именем есть названа.
1: Ну вот, да, он в одну из первых примитивных классификаций придумал. Mm -hmm. Если вы читали художественное произведение «20 тысяч ле под водой», то вы там помните, что, по крайней мере, в советском переводе наши там немножко постарались и расшили роль канцеля, слуги главного героя, протагониста. Mm -hmm. вот. Он там постоянно занимается классификацией всего, что им там попадает, всяких рыб животных и всяких других творюшек. Часть из этой классификации уже считается давно устаревшей, но тем не менее, вот тогда это было очень круто для 19 века заниматься классификацией всего, что тебе подвернулось по дороге. Угу. Было признаком образованного натурфилософа.
0: Помнишь, у нас, кстати, была здоровенная книга про энциклопедия по биологии, по-моему, то ли Эк, Экс мы делала такие, нет, это какие... делала Аванта Плюс, Аванта Плюс делала. Здоровенный. Вот там, там по-моему, как раз на первом развороте была вот классификация линейская, может быть, и какая-то более поздняя построена на его основе.
1: Ну, флагорно статья про Калу Линея там была, а еще была статья про другого э, известного биолога, э, звали его Жан Батист Пьер Антуан де Мане, Швалье де Ламарк. Угу. Ламарк был первым, кто пытался объяснить, отчего у всяких жирафов длинные шеи, у хоботы и у слонов, вот, ласты и у птиц, он выдвинул теорию упражнения и неупражнения. То есть, что вот жираф тянулся, тянулся, и постепенно у него вытянулась шея. И это полезное, полезное передалось его потомкам. А, допустим, кит а ногами как бы не шевелил, у него поэтому они как-то редуцировались в хвост. Несмотря на то, что это понятный наивняк, ничего такого у животного. Сколько вы там не тянитесь, хоть каждый день просыпаетесь, начинаете тянуться, у вас ничего не вытянется. Ну, как
0: бы рациональное зерно в этом какое? На уровне организма у вас может произойти атрофия органов, если вы, например, не пользуетесь ногами, или руками, или я не знаю, какой-то выдуманный пример. Пользуйтесь одной ногой, а второй не пользуйтесь. Не пользуйтесь. пользуйтесь одной рукой, а другой не пользуйтесь. Да? То есть, как у каких-нибудь профессиональных плотников, у них, если они стучат правой рукой молоко.
1: Да, у них правое, правое плечо правая. может стать выше, да. а левое ниже, получится такой вот профессиональный сколиоз. Да, есть... Ну и кроме того, многие люди они не пользуются мозгами, они от этого у них атрофируются.
0: Это, я думаю, все неоднократно встречали. но как бы тем не менее, если вы будете, значит, такой товарищ с атрофированной, например, конечностью. И будете размножаться, и у вас будут дети, то у них все это будет как раз, скорее всего, да, в полном порядке. Надо. Если есть, они, нас, конечно, не нас будут. Это не будет. Да, если они будут вести, конечно, такой же образ жизни, как у вас, вот, и тоже не будут там стучать молотком правой рукой, а левой ничего не будут делать. Вот. И как бы вот сейчас у нас есть понимание, да, вот, что это зависит от образа жизни и от среды от внешней на уровне конкретного организма. А во времена Ламарка такого понимания не было и как бы естественно да ну вот причинно-следственная да. связь у него немножко поменялась мест хромала да у -у
1: -у. подлинный прорыв совершил некий Чарльз Дарвин из-за чего современную те теорию эволюции называют дарвинизмом вот, или теорией Дарвина несмотря на то что теории Дарвина там примерно одна треть современные, а там еще много чего другого есть. Так вот, первым, что натолкнуло Дарвина на мысли о естественном отборе и его влиянии на развитие и происхождение видов, стало, что странно, работа известного Томаса Мальтуса. Томас Мальтус был никакой не биолог, а Он был скорее публицист, философ, там, политолог, как это называть, идеолог. Mm -hmm. вот, он идеолог мультузианства, так называемого, которое проповедует, ну вот как у нас в начале 90-х, говорили, говорили какому-нибудь немцову, что пенсионеры как-то стали издыхать. Без копейки и замерзать зимой, потому что не топят нифига денег у них нету. А он говорил, что ну не вписались в рынок, что уж теперь. Вот это вот мальтузианство оно и есть. То есть что выживают сильнейшие, что выживают те, кто сумел приспособиться и богатеть, те, у кого есть правильные качества, там всякая предприимчивость, то да все, а вот у кого нет тех невидимая рука рынка берет за задницу, и поэтому они вымирают. Mm -hmm. Так вот, друзья, он сейчас считается ужасным и, и нехорошим, вот, но все стараются шарахаться. Ну, и...
0: там был еще у него один вывод, что в результате бесконтрольного размножения населения на нашей планете, да, то есть население размножается, по его мнению, размножалось быстрее, чем производительные силы которые собственно производили еду для этого населения и в конце ожидал апокалиптический так сказать финал когда народ просто пух бы еддо от голода и был бы полный от и погибель
1: поэтому да надо Провести, э, провести гигиену общества. Да, это там, всех, во там, войны это хорошо высыпить. из
0: этого. Да, да, да. Как бы, там выводы, выводы были интересные и, скажем так, очень неполиткорректные по современному да, времену. совершенно.
1: Ну так вот, Дарвин задумался о том, что, может быть, это не только у людей, а, например, и у животных тоже. И эти мысли он развил во время своего знаменитого плавания на корабле Бигль, когда он сумел посмотреть там на некоторые популяции птиц в юрков uh -huh. на южных островах обнаружил что на маленьких островах в изоляции от континента живет огромное количество видов в юрках причем они заметного вот, часть например питаются плодами у них клювы, характерные для разрывания этих самых мягких плодов. У части хищный образ жизни. Они имеют такие длинные тонкие носы, чтобы совать их в дырки в корее и вытаскивать оттуда всяких жучков и червячков и потреблять их. Вот. Третьи, например, питаются всякими орехами и твердыми плодами. Они их раздалбывают своим клювом, поэтому клюв у них такой молотком. Тупой, мощный, специально для этого. И он задумался, что, может быть, это вот не, не изначальные создали их вот такими, не заморочился э -э, бог тем, чтобы каких-то там вьюрков распределить по экологическим нишам. А, вероятно, они все происходят от одного предка, просто часть из них родилась с такими, ну, вылупилась медсу, с такими клювами, а часть с этаками, они постепенно разошлись вот, и заняли выгодные экологические ниши, до того пустовавшие, и таким образом разделились на несколько разных, совершенно династий, скажем так. Mm -hmm. Вернувшись домой, написал книжку. Про происхождение видов И тут же ему прислал его коллега Альфред Уоллес брошюрку Где вкратце было ровно то же самое написано Дарвин чуть удар не хватил От такого Он решил, что невозможно абсолютно будет Чего публиковать что скажут, Вот, все слезало, оказывается, у этого Уоллеса вот. Но они там быстренько Согласовали все, опубликовали Произошел, разумеется, чудовищный Скандал Потому что как бы, Дальнейшие рассуждения Дарвина привели К вот этой вот знаменитой фразе По происхождению человека от обезьяны Ничего такого он, разумеется, не говорил Он говорил о другом О том, что современные приматы и современные люди Происходят, вероятно, от общего предка
0: да, но там недопонимание могло произойти еще и по той причине, что когда переводили на немецкий и французский языки в 1860-1862 годах, вообще говоря, переводы эти были с искажениями и просто с фактологическими ошибками, в результате чего как бы, ну, люди, которые читали это в немецкой редакции и во французской, они все это поняли, скажем так, несколько не так. И даже появились особые такие социалдарвинистские евгенические да. идеи, да, ну как бы и потом уже как бы пошло, поехало, да, не люди лучше других, все знают, да. там форма черепа, все дела и да, в общем как-то так вот было.
1: Да, но у Дарвина и дома возникло уже такое количество проблем, которых он совершенно не предполагал. На него напустились там сразу все. Его атаковали и религиозные люди, и всякие там просто поборники, не знаю, прекрасности человечества. На одной из, как бы сейчас сказали, презентаций, там одна дама упала в обморок от всего услышанного. Какие-то священники стучали палками и требовали извинений. Студенты, которые пришли поддерживать профессорский состав, наоборот, стали орать долой долой мракобесов <свят> каких-нибудь. За Дарвина вписался э, такой товарищ по фамилии Гексли, как его у нас записывают. На самом деле он, разумеется, Хаксли. Он дедушка Улдеса Хаксли, знаменитого писателя, который «Дивный новый мир» написал. Угу. Просто была другая традиция транскрипции, поэтому все книги пишут как Гексли. Такой был... Э, Суровый товарищ, у него была кличка Дарвиновский бульдог, потому что он э, очень деятельно оборонял идеи Дарвина, и все говорил, что вот, удивительно так просто, и никто не догадался до него. В общем, постепенно, теория, несмотря на все, всю критику, все карикатуры, которые понарисовали на Дарвина, как он там в обезьянном виде с какой-то обезьяной на дереве там общается или еще там чего-то делает, не из числа этим карикатурам. Несмотря на всякие бредни, которые про него распространяли, например, о том, что э, Дарвин под конец жизни отрекся от своей, от своей ереси. Значит, ничего он не отрекался, все эти сказки про отречение от ереси распространяла э, полоумная американская проповедница Элизабет Хоуп. Элизабет Хоуп утверждала, что он якобы на смертном одре, держа ее там за руку и заглядывая ей в глаза, сказал, что вот он, он ошибался и на самом деле все не так. И что он уверовал. Значит, объясняем один раз. Элизабет Хоуп никогда не видела Дарвина в глаза. И он, соответственно, тоже никакого Понятия о том, что она вообще существует на свете, не имел. Никаких других доказательств этого якобы отречения нету. То есть, просто какая-то брехливая бобенка из Америки что-то там рассказала о своей тупорылой пастве. Вот и все.
0: Скажи мне, Дом: у нас есть вообще понимание того, какие были основные постулаты теории эволюции Дарва? Что он, собственно, утверждал там в своей книге?
1: Он утверждал, что, во-первых, все основной инструмент эволюции это естественный отбор. Естественный отбор проистекает из трех простых фактов. Рождается больше особей, чем может выжить по объективным причинам. Особи рождаются немножко разными, и это приводит к различиям их выживаемости. Выживающие особи передают потомству эти черты, которые помогли им выжить Соответственно, те, те, у кого были черты, не помогающие выжить Они имеют меньше шансов оставить потомство Чтобы проиллюстрировать? Вот в поле живет много разных мышей и полевок Они бывают разного цвета Предположим, одни белые, другие серые, третьи бурые На мышей охотится сова какая-нибудь Сова видит белых мышей, потому что они выделяются на фоне поверхности и потребляет их. А мышей бурых и серых она видит плохо, потому что они сливаются с землей. И она поэтому их потребляет меньше, чисто случайно, там их спалив, допустим, если они выбежали куда-нибудь на тропинку, где их видно. Uh -huh. Из-за этого белые мыши в численности сильно сокращаются, потому что их съедают, они не успевают наплодить много-много маленьких белых мышат. А черные буры всякие остаются и плодят черно-бурых мышат. Uh -huh. Так постепенно белые мыши исчезают, а остаются вот такие вот. Это не значит, что все работает только в одну сторону. Например, известен э, пример того, как промышленная революция в Англии повлияла на бабочек. Uh -huh.
0: Uh -huh.
1: Там бабочки, которые были слишком светлыми на фоне закопченных от смога фабрик стенках становились жертвования птиц. А те, кто были потемнее и сливались, не становились. Потом случился вывоз промышленности в страны третьего мира, смог кончился, и стены слегка побелели. Поэтому наоборот. Бабочки стали тоже следом за ними белеть, потому что слишком темных начали потреблять птицы угу. в больших количествах, а светлых наоборот перестали. Вот примерно так оно и работает.
0: Да, да. Ну, собственно, да, это упрощенное было объяснение, фактически, естественного отбора, да, понимании Дарвина. После Дарвина же еще же был один товарищ, который в Австрийской империи работал.
1: Да, дело просто в том, что Дарвин никак не мог объяснить, почему именно наследуются вот эти вот черты, а не там другие черты. Почему они вот наследуются, а какие-нибудь другие вдруг появляются рандомно. Потому что Дарвин никакого понятия генетики не имел, ну, как и вообще никто не имел. А имел вот этот вот самый австрийский монах, которого звали Грегор и Аган Мендель, если я не перепутал его второе имя.
0: Расскажи нам, что делал Мендель? Да, Мендель этот занимался, он любил растения. Он любил ковыряться с выращиванием всяких там овощей, фруктов, цветочков. Горох, Горох, гороха, да, гороха любил. Вот, в общем, он такой был очень мужик саморефлексивный и просто рефлексивный. И он в 1865 году, или примерно около того, внезапно для самого себя обнаружил, ну, на самом деле, не внезапно, он все таки проводил систематическую работу, он, по-моему, там 20 тысяч, собственно, этих гороховых растений переразмножал, чтобы, так сказать, это, прийти к каким-то результатам, он внезапно открыл законы наследственности. Вот, а конкретно он открыл, по-моему, два закона, третий, мне кажется, уже открыли после него, и он обнаружил, в общем, что он делал, да, у него было у него было несколько видов гороха. Конкретно он запросил 34 э, вида гороха у всех поставщиков гороха, у которых он мог его купить. 20 он, значит, отобрал, там 14 выкинул, потому что они ему не подходили для его работы. Вот. И ему хотелось понять, как вообще наследуются отдельные признаки гороха. Э, и, как бы, выращивая горох, он знал, что э, бывает так, что у гороха Бывают какие-то бинарные, бинарные состояния. Два варианта бывают в каких-то признаках. Либо, в частности, классический пример, либо семена у гороха гладкие, либо морщинистые. Либо они, скажем так, зеленые, либо желтые. Ну, там разные были значит, варианты. Цветы там были, были у него тоже разного цвета и так далее. И что он сделал? Он взял так называемые чистые линии гороха чистыми линиями называются такие значит такой такой горох который если вы его опыляете самим собой вот э, горох в норме вообще самоопылитель то есть он, он может опылять сам себя и если вы выращиваете горох в тепличках да вот у вас вы выращиваете, предположим, желтый горох. Выращиваете желтый горох, все время выращиваете, и у вас всегда, абсолютно в 100% случаев, получается в результате желтый горох. Это чистая линия. То есть у вас растения, которые вы используете, семена, которые вы сажаете в землю, они производят другие семена точно такие же, они не бывают зелеными никогда, они только желтые. Вот. Или другой пример, когда то же самое, но только с зелеными да, собственно, стручками этого гороха, никак не желтыми. И вот он взял такие вот э, семена гороха только желтые, только зеленые. Современным языком говоря, это э, так называемые гомозиготные организмы. Дело в том, что мы можем немножко опуститься да, на, на современном уровне понимания всего, всего что происходит с генетической информацией. Сейчас об этом поговорим, Домин, или, или позже. Давай или сейчас. сейчас. Давай сейчас. Значит, э, нам нужно опуститься на несколько уровней, чтобы понять, что происходит. Я постараюсь кратко и mm -hmm. более или менее научно это все дело изложить. Дело в том, что э, как мы знаем сейчас, и как было открыто, вообще говоря, в 20 веке, генетическая информация, она передается при помощи ДНК и всего такого. ДНК представляет собой здоровенные, здоровенные цепочки молекул, которые плотно упаковываются. То есть цепочки молекул, там очень, очень простая химия, ну, как бы простая, если вы ее знаете. Там всего 4 пары азотистых оснований, они цепляются к сахару таким вот там рибоза по-моему какая-то вот такой вот сахарок вот и еще есть фосфор, который все это дело цепляет в цепочке и у вас упрощенно есть здоровенная такая вот длинная молекула, которая собственно является молекулой ДНК. Она очень длинная и обычно в организме практически любого живого существа она ну ядерного, да, потому что у нас еще будет без ядерных, да, да, вот это. Прокариоты, бактерии, да, и всякие, да. Да, бактерии и так далее. А есть эукариоты. Мы про эукариотов сейчас говорим. У прокариотов, в принципе, примерно то же самое. У них тоже ДНК она присутствует. Она просто не в ядре находится организма. Клетки, извините. Так вот, у ядерных, собственно, у эукариотов, вот эта вот ДНК, она... Очень-очень плотно скручена. Если ее выпрямить, если взять всю ДНК и выпрямить ее, то она в длину будет там больше двух метров для одной единственной клетки. И она, как бы, очень плотно скручена. То, что скручено она скручена в спираль, это знают все, да, там, художественные фильмы, клонируем динозавра, парк юрского периода, там показывают спираль ДНК и все такое. Вот, но, как бы, эта спираль, она свернута в еще более тугую спираль, она свернута в еще более тугую спираль, и, в общем, все там настолько, получается, свернуто и скамяканно, что... Она помещается в ядро, то есть она очень плотно упакована, невероятно плотно упакована. И когда приходит пора клетки размножаться в результате методического деления или там, миотического деления это в принципе не важно. Методическое деление это деление клетки, когда у вас организм растет, да, и вам нужно, например, из одной клетки кожи получить две. Вот. Миотическое деление это как бы процедура, которая предшествует образованию половых клеток. Вот, когда собственно, информация генетическая там разделяется на две части. Ну так вот, вся вот эта вот молекула ДНК, она плотно скручена в ядро. И ее в обычном как бы, состоянии не видно. Как только клетка начинает делиться, ядро разваливается на куски, условно говоря. И молекула ДНК, которая хранится, она на самом деле хранится у всех организмов в виде наборов вот этих вот цепочек. У человека это 46 хромосом, это так называемые хромосомы. И что они собой представляют? Они собой представляют кусочек, ну, такую здоровенную, на самом деле, молекулу ДНК, которая вместе с белками, с протеинами, да, она как бы защищена и представляет такую вот, ну, я не знаю, такого червячка. Если смотреть в него, на него под микроскопом, это такой вот будет червячок. Он обычно парный, то есть 46 хромосом, они представляют собой 23 пары. Вот, и они видны, хромосомы, да, хромосомы, они, собственно, становятся видны только когда ДНК начинает разворачиваться для того, чтобы клетка начала делиться. И видны они под микроскопом, собственно, хромосома, это в переводе, да, изначально означает окрашенное тело. Потому что обнаружили их таким вот образом, их специальным образом окрашивали клетки, которые делились, и только так смогли эти хромосомы обнаружить. Вот, каждая хромосома имеет... Как я уже сказал, да, в организме человека 23 пары хромосом. 22 пары хромосом, они как бы абсолютно не влияют на пол. Половые хромосомы всего всего одна пара, там XY или Y. Извините, XX. Вот XX – это женская, XY – это мужская. Так вот, каждая хромосома, каждая пара хромосом да, состоит из двух абсолютно одинаковых хромосом в том плане, что они кодируют одну и ту же информацию. Но есть важный нюанс. Каждая хромосома, она, то есть, ну, как, как я уже сказал, да, хромосома представляет собой просто здоровенную цепочку ДНК, которая плотно свернута. Так вот, каждый кусочек вот такой вот, каждый хромосом можно разделить на куски, локусы так называемые, которые кодируют те или иные гены. И вот эти вот гены, то есть это по сути физически это представляет собой э, просто небольшой кусочек вот этой вот здоровенной молекулы ДНК, э, которая отвечает за формирование тех или иных белков, и в конечном итоге он может отвечать э, за какой-либо признак. И вот в случае гороха, например, да, потому что у растений, у животных это все работает одним и тем же образом. В случае гороха есть один конкретный кусок хромосомы, который отвечает за цвет. И другой конкретный кусок хромосомы, который отвечает за то, что будет ли горох гладкий или морщинистый. Ага. Вот, так вот. Как в учебнике. Да, как в учебнике, да. Чаще всего на признаки, например, на окрас да, животных каких-нибудь, там, кролика если взять, как он, значит, окраска у него какая окрас, цвет глаз человека, там, я не знаю, цвет волос и так далее, и, или даже группа крови человека, она кодируется нет, группа крови, кстати, нет. Там немножко все гораздо, там на самом деле гораздо сложнее с кровью. Об этом можно в конце поговорить, там просто как бы нужно долго рассказывать. Кодируется несколькими генами, то есть у вас нет такой ситуации, что один ген отвечает за один признак. Собственно, Менделю повезло в том, что он смог наблюдать относительно простые признаки, которые кодировались, собственно говоря, одной Одним, одним геном или группой генов, которые, на самом деле, одним геном они кодировались. Потому что группа генов там у него, как уже потом было установлено, практически ничто из, ни, никакой признак из тех, которые он рассматривал, не кодировались группы генов. Что, а потом
1: Менделю не повезло, потому что он решил обратиться за, так сказать консультацией какому-то другому мужику, тоже, uh -huh. ботанику. Uh -huh. вот. и тот, а тот оказался фанатом истребинки, такая травка есть. Да, да, вот. да, и да. говорит, ну что за свой горох там какой-то да. грубый и непоэтичный, да? лучше вот истребинку возьми и попробуй на ней. А оказалось, что истребинка собака размножается протеногенезом. И ничего из его опытов с ней не получилось. Так что вообще решил, может, я что-то не то делаю. Да-да-да,
0: это, кстати, было одним из мощных аргументов против его теории. Ну так вот, возвращаясь обратно к генам. Поскольку каждая хромосома да, она имеет пару в норме, это означает, что гены, которые расположены на каждой из вот этих хромосом, они есть и у ее, так сказать, парной собственно хромосомы. В том же самом участке абсолютно. И у Менделя получилось так, что чаще всего гены эти могут находиться в нескольких разных вариантах. То есть у вас, условно говоря, есть несколько молекул. то есть Ну что это такое? Это несколько молекул, которые сцеплены вместе и составляют ДНК. Это вот ген, по сути. Он может иметь за счет какой-нибудь метильной группы или где-нибудь там атом, я не знаю, азота, заменен там на атом какой-нибудь более другой или что-нибудь там еще есть, или они просто физически повернуты по-разному, да, под разными углами, так называемые из из изомеры, по-моему, это называется в химии. За счет пространственной структуры вот этих атомов, они могут обладать разными качествами. И получается так, что один и тот же ген может находиться в разных вариантах, в разные, как бы вот в этих парных хромосом, То есть в левой, условно говоря, если на них смотреть, да, их две, левая там и правая назовем их. Ну это абсолютно неправильно, но тем не менее. В левой хромосоме там может быть один вариант, а в правой может быть совершенно, ну как бы похожий, но другой. И у Менделя было именно вот таким образом. У него были, был очень простой случай, когда так называемые аллельные гены, то есть аллель это, скажем так, вариация гена. У него эти аллельные гены имели только два значения, либо ну, принято их называть А-маленькое или А-большое, вот, то есть, условно говоря, такой или секой. Вот, в природе чаще всего бывает больше вариантов, и поэтому как бы, наследование оно представляет собой... Там гораздо более сложную структуру, но для того чтобы Менделю открыть вот эти законы наследования, ему этого оказалось более чем достаточно. То есть он рассматривал самый простой случай с цветом, с цветом гороха и с формой. И, что получилось? Что он, собственно, обнаружил? Да, то есть, зная вот про вот эти аллельные гены, мент, естественно, ничего этого не знал. Он просто выращивал горох. Он наблюдал за горохом. Он брал горох, который всегда был только зеленый, как-то его не, не выращивая, сколько там поколений подряд не выращивает, только зеленый. Брал горох, который только желтый. Э, то же самое абсолютно. И скрещивал их. Значит, что он обнаружил? Он обнаружил интересную штуку. Если, если брать вот такой вот горох, только зеленый, который всегда зеленый, который всегда желтый при значит, разведении в последующих поколениях, и скрестить их, то э, горох окажется в, то есть потомство этого гороха окажется одного и того же цвета. Э, я сейчас не помню, он на самом деле не желтый с зеленым, я вот вижу пример с цветками у него был значит, один горох с пурпурными цветками а другой с белыми цветками и когда он их скрестил вот эти вот чистые линии да, которые все с пурпурными и все с белыми он обнаружил что все значит, потомки оказались с пурпурными цветками ни одного абсолютно из них не было белым вот. как он не повторял этот опыт всегда получал один и тот же результат кстати вот с желтыми и зелеными всегда желтый вырастал в первом поколении горох был всегда желтый вот. это так называемый закон единообразия гибридов, гибридов извините первого поколения. То есть в первом поколении все всегда одинаковое. А дальше начинается интересное. как бы Если начинать скрещивать второе поколение друг с другом, то получается, что то есть мы берем горох, тот же самый абсолютно. Да? Белые цветки, пурпурные цветки в первом поколении, только пурпурные начинаем скрещивать вот этот горох из второго поколения, извините, из первого поколения, значит, потомков, и внезапно оказывается, что скрестили мы горох, и в трех четвертях случаев у нас цветки получились пурпурные, и в одной четверти вдруг откуда ни возьмись получаются белые цветки. То есть не было вообще никаких белых цветков. В первом поколении, во втором поколении белые цветки появились. вот И это было названо вторым законом Менделя. Я так понимаю, что он смотрел больше на, гено... Извините, на фенотип. То есть фенотип – это внешнее проявление вот этих генетических изменений. По генотипу там немножко другая картина. По генотипу получается... В общем, что на самом деле получается в этой ситуации? Есть так называемые рецессивные гены, есть доминантные гены. И вот белый цвет, то есть на примере с пурпурными белыми цветками, белый цвет – это рецессивный ген. Пурпурный цвет – это доминантный ген. И когда у вас в, при размножении этого самого гороха, что происходит? Там половые клетки гороха, они делятся на две части и перемешиваются. и То есть от родителей может достаться, от матери может достаться, условно говоря, ген пурпурного цвета, а от отца может достаться ген белого цвета. И получается так, что один из генов всегда забивает другой, то есть он, если есть доминантный ген, всегда практически, практически всегда, ну за некоторыми исключениями, он будет, он будет, превалировать. То есть если у вас есть хотя бы один из двух вот этих вот генов гена пурпурного цветка, у растения будет пурпурный цветок. И поскольку они перемешиваются, то есть это то, что происходило в первом поколении, да? то есть поскольку вы скрещивали растения, где были чистые линии, и вот два было доминантных гена у одного из родителей, всегда получалось так, что у потомства был хотя бы один доминантный ген. Поэтому все растения были пурпурными. Но второй ген мог быть рецессивным, и в этом случае, когда вы начинаете их опять скрещивать, у вас может получиться так, что в, в каком-то из растений у вас окажутся два рецессивных гена одновременно. И вот когда нет доминантного гена, два рецессивных гена вот в этих вот двух хромосомах, да, в, паре, в паре вот этих двух хромосом, они вам дадут в конечном итоге белый цветок. И это то, что наблюдал собственно Мендель, когда видел, что четверть цветков оказывалась белым.
1: Mm
0: -hmm. вот. И ну как бы по генотипу получалось немножко не так. Там получалось, что, ну как бы это простая очень статистика, получается, что если вы скрещиваете растения, у которых есть один рецессивный ген, один доминантный ген, и они все такие, то у вас в одной четверти случаев будет получаться, что у растений есть оба, оба доминантных гена, в одной четверти случаев оба рецессивных, и еще в двух четвертях случаев у вас будет один рецессивный и один доминант. И как бы по генотипу, то есть по генетическому вот этой по генетической картине, получается немножко другая формула, не 3 к 1, а 1 к 2 к 1. Вот. Такая вот картина маслом. Ну и третий есть еще закон Менделя. Он распространяется на случай, когда вы скрещиваете особи с двумя альтернативными признаками. И, собственно... Он утверждает, вот этот третий закон, что гены наследуются независимо друг от друга. Этот закон является причиной того, что вы можете быть больше похожи на свою бабушку или на своего дедушку, чем на своих непосредственных родителей. Да уж. Вот. Да-да-да. Есть замечательная, замечательная картинка с кошечками. Я когда готовился к этому выпуску, я прям наслаждался. Если ты до меня вот по ссылке сейчас промотаешь. Там есть прекрасная картина, где нарисованы две кошечки. И как бы в первом поколении там, Одна кошечка беленькая, у нее, значит, хвостик прямой А другая кошечка коричневенькая, у нее хвостик трубой И в первом поколении получается, что все кошечки абсолютно значит, коричневенькие И у них прямые хвостики А вот если вот уже эти кошечки начинают с первого поколения скрещиваться друг с другом Там возможны варианты Возможно, что большая часть этих кошечек будет похожа на родителей Но некоторые из этих кошечек Конкретно три из шестнадцати 3 к 16, да, то есть если мы предположим, ну там вероятность такая, 3 к 16, 3 к 16 будет похоже на, будет выглядеть точно так же, как бабушка, 3 к 16, 3 к 16 будет выглядеть точно так же, как дедушка, вот, а еще одна из 16 кошечек, она будет иметь все рецессивные гены, и она вообще будет там выглядеть очень, очень по-особенному.
1: Да, вот. Поэтому э, упрощенное понимание теории селекции, говорю, товарищ Лысенко нам впаривал. Mm -hmm о том, что че, то все какие-то сложные гены, вместо этого давайте просто берем хорошую корову, хорошего быка, все. Хорошая потом, да, теперь до скончаний веков. Разумеется, ничего подобного не будет, поэтому товарищ Лосенко нас здорово подвел с этим. Короче говоря, работы Менделя и его законы помогли, наконец, дополнить теорию эволюции, еще и теории наследования, вот. И таким образом был сделан еще один шаг к созданию современной синтетической теории эволюции Когда вы слышите, как какой-нибудь поборник, не знаю, сотворения Земли за 6 дней
0: угу.
1: будет клеймить подлых дарвинистов, нет никаких дарвинистов. уже а, давно. Да, давным-давно. Это вообще общий, общая проблема у всяких лжеученых и мракобесов, они э, в силу своей безграмотности постоянно сражаются не с современной наукой, а с какой-то там из 50-х годов 20 -го века, которая, э, да, в общем которая... случае, да, в лучшем случае а то еще там из 19 века что-нибудь. Ну, я припроб... тебе дом
0: не так скажу. 50-е годы это еще у угу Гугу, потому что в 50-х годах, конкретно в 53-м, была открыта вообще молекула ДНК. Ну да. Вот. И, собственно, молекулярная Франк. биология, да, там пошла-поехала, вот, а то, что, о, о чем ты говоришь, это 20-30-е годы <laughs> скорее. Да. Или Но даже они... раньше. Да.
1: Вот. Они все с этим сражаются и приводят разные а, аргументы, э, типичные бредовости. Например, они э, очень любят э, говорить mm -hmm. о том, что не найдены некие э, переходные звенья эволюции. Значит, они представляют собой, э, представляют себе такую вот э, линейку. Вот как вы, я думаю, все видели так называемый так, картинку знаменитую Марш Прогресса. Mm -hmm. То есть, где справа идет обезьянка, потом дальше идут направо чередой все менее горбатые и волосатые люди, а потом уже начинаются люди обычные, там, с копьем, mm -hmm. а потом садятся там за компьютер или гаичный ключ какой-нибудь несут. Yeah, yeah, Значит, yeah. эта картинка является просто аллегорическим отображением, не надо ее принимать за Чистую иллюстрацию да, yeah. на, научной гипотезы, в прямом смысле. То есть, Uh, у типичного обличителя все выглядит следующим образом. Сперва, значит, были какие-то обезьяны, обычно изображают шимпанзе. Хотя, какой мог быть шимпанзе миллиона лет назад, не сообщается. Значит, uh, после этого было какое-то потерянное звено, якобы, с точки зрения. <с uh -huh. А потом значит, появился Пятикантроп, там такой э э э волосатый обезьяно человек с какой-нибудь камнем в руке. Из пятикантропа вывелся неандерталец. Значит, показывают такого тоже горбатого, волосатого с тяжелой нижней челюстью, и с э, набедренной повязкой, и с шкурой леопарда, там какого-то, и с э, копьем с каменным наконечником. А из Неандертальцев э, выявился кроманьонец он такой уже более фантезийного вида дяденька с нормальным лицом, и с каким-нибудь там луком, допустим. Значит, э, это все предположение тоже, бог знает, каких годов найдено такое количество всяких э, недостающих звеньев, что можно уже недостающие цепи, наверное, какие-нибудь из этих звеньев связать. А, австралопитеков, например, найдено огромное количество видов. Сравнительно. Ну, огромное в смысле для палеонтологии, потому что там виды обычно ротами и батальонами не находятся. Чтобы останки сохранились, нужно в течение обстоятельств особое. И Непонятно, как быть, что их не устраивает. Астролопитак это явно еще такая, как бы, вроде уже и не обезьяна, но точно не человек. Вот. Хотя бипедальность уже у него наблюдается. Вот. Так что нет, чего они хотят. Не отдорталица, например, вообще сейчас считается скорее слепую от эволюции, которая была вытеснена карманьонцем, так называемым. Вот. А именно Homo sapiens. И то ли просто вымерла и вытеснена, то ли мы ее еще убили и сожрали, что тоже. Не исключено, потому что мы как раз потомки этих самых кромойонцев
0: Homo sapiens sapiens. Да, но ну, тем не менее, мы в своем геноме, как показывает практика, имеем определенное небольшое количество, порядка там от 1 до 4%, в зависимости от того, у кого вы берете кровь на анализ. Имеем, так сказать, гены этих самых неандертальцев, что свидетельствует о том, что мы с ними еще и размножались. Ну, не мы, а наши предки непосредственно.
1: Uh -huh. да? Если вас астралопитек не устраивает, говорит, ну, это же уже человек, это вот создал, создал богового по образу и подобию. Mm -hmm. Странный какой-то бог, честно, на вид получается. А, ну так вот, если вас интересует предок, который бы объединял, например, нас и шимпанзе каких-нибудь, 10 миллионов лет назад жил такой накалопитек. Вот мы и шимпанзе его потомки. Пошедшие в разные стороны. А, кроме того, поборники того, что якобы Даррен говорил, что человек произошел от обезьян, говорят, а почему это из-за вот современных обезьян в зоопарке там или в джунглях никто не происходит? Как бы вам так сказать, а почему, почему они ни в кого не эволюционируют? Как они говорят? Ну, что значит не эволюционируют? Эволюционируют. Вероятно, миллион лет назад были абсолютно другие. Не было шимпанзе, а были какие-то там их предки.
0: Более того, есть такое понятие коэволюция. Это когда два организма развиваются, эволюционируют, скажем так, быстрее, ну или просто эволюционируют вместе. И у меня, например, есть очень сильное подозрение, что обезьяны, которые живут сейчас в зоопарках, и которые, например, умеют разговаривать на языке жестов, всякие Буклы, аниме, да. шимпанзе, они, они могут... Вы понимаете, это, это обезьяны, которые могут мыслить. Они могут вам на языке жестов показать, что... Они хотят есть, им холодно, они испытывают к вам какие-то эмоции и так далее. Более того, они друг друга, например, могут хвалить там, или ругать, да, смотря настроение. Да, они могут друг с другом взаимодействовать на этом языке. То есть это просто, вот знаете, в моем представлении это как маленькие, я не знаю, глупые какие-то уровни, там, я не знаю, двух или трех... Маленьких детей. Маленьких да. детей, да. То есть они примерно по разумности вот такого вот порядка. И поэтому, когда некоторые товарищи утверждают, что обезьяны да, или какие-то другие животные, они абсолютно тупые, как пробка, вот, и тупорылые, ничего не да. понимают, это на самом деле далеко с достаточно да. от истины, потому что они могут общаться между собой. И обезьяны вот – это, это просто пример, который ярчайший. Вот. А другие животные могут тоже как-то с собой взаимодействовать без использования языка, который и которому их научили люди в зоопарке. Вот. И это происходит на повседневной основе. Да. Кроме
1: того, э, сказать, на, э, можно посмотреть на развивающуюся синантропию. То есть, э, существование совместно с человеком. К примеру, в США енотов в лесах уже нет. Они все переехали в города и mm -hmm. живут там. Mm -hmm. вот. Это вот голуби, опять же, произошедшие откуда-то там с Ближнего mm -hmm. Востока, и бывшие изначально заменой кур, потому что куры из Индии еще не успели притащить. Вот они постепенно стали использоваться не только как живые консервы, но и как э, передатчики сообщений. Потом появились курицы, вот и голуби просто всех выпустили. Вот они расползлись по миру и живут в городах поголовно без человека. Они вообще не выживают, питаются на помойке.
0: Домовая мышь? Да. Yeah. Один из ярчайших примеров, она расселилась по всей Земле именно потому, что она путешествовала за вот. человеком. Она, да, так, так приспособилась.
1: А шимпанзе приспособился к совершенно другому, к лазающему образу жизни. Вот Он эволюционировал из праобезьяны, вот в такую вот лазящую обезьяну, а мы эволюционировали не лазящую, а бегающую. Mm -hmm. Поскольку бегать мы все равно быстро не умеем, у нас еще выживали те, кто поумнее. И мог копироваться друг с другом И коллективно швыряться камнями
0: В хищников там, да, 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 да. И вот. лежачих огнем На более поздних стадиях да. развития. Вот. Э -э
1: Поэтому вот мы эволюционировали так И а они этак при этом, если вас не интересует такая длинная эволюция, говорите, ну, это, это невозможно увидеть, поэтому попробуйте эм, подцепить какую-нибудь бактериальную инфекцию и попить антибиотики, после чего на половине курса прекратить. Подождать там сколько-нибудь времени и начать их пить опять. Вы обнаружите, что антибиотики вам не помогают. Из-за того, что уцелевшая часть микроорганизмов в ближнетворных эволюционировала и приобрела устойчивость к этому конкретному антибиотику. Поэтому надо вызывать врача и говорить ему, что вы сделали ради эксперимента. Вот. Он вам пропишет какие-нибудь более сильные антибиотики. Ну,
0: обычно, обычно даже не более сильные, а более другие. Я, опять же, на этой неделе читал новости. Не помню, каким заболеванием болела женщина. В США умерла женщина. Она подцепила какую-то бактериальную инфекцию. И э, эта бактериальная инфекция оказалась устойчивой ко всем видам антибиотиков, которые есть в США.
1: То есть,
0: прелестно, да. И как бы она, ну, я не знаю, какие там у нее были показания, может быть у нее был ВИЧ, и, там СПИД, и она, собственно, из-за этого умерла, но фактически ее не смогли вылечить никакими антибиотиками, потому что э, бактерии, которые, собственно, отравляли ее организм, были устойчивы ко всем видом антибиотиков, известных в США. То есть, в других странах там, может быть, используются немножко более другие антибиотики, но тем не менее. С современной глобализацией антибиотики примерно везде одинаковые. Поэтому я думаю, что, может быть, если бы какие-то были другие антибиотики, может быть, и они бы не помогли.
1: В обратную сторону. Старые справочники по фармакологии почему-то гласят, что пенициллин можно применять против вирусов. То ли это ошибка, то ли, может быть, тогда вирусы действительно были уязвимы к пенициллину. Mm -hmm. А сейчас перестали. Неясно.
0: Не да, вирусы очень быстро эволюционируют. Вообще вот эти все микроорганизмы. А потому чем... что они
1: доклеточные организмы, yeah. им yeah. особо возиться не надо. Чем вообще проще организм, тем он быстрее эволюционирует. Вот мы... Арлиен мне как раз сегодня показал пример горизонтальной эволюции. Mm -hmm. То есть э, передачи генов э, не родственным абсолютно видам и не своим потомкам.
0: Да. Более того, причем, гены могут передаваться от, скажем... Между разными царствами животных, да, от растения к животным, что, собственно, не странно, да, да, в этом случае. Вот. Случай, о котором Домнин рассказывает, очень простой. Где-то в американских Соединенных Штатах, да, в окрестностях Бостона, живет э, такая, по сути, ну, улитка. Сислак. Да, вот мор морской слизь. Морской слизень, да. Это, представьте себе, вот свою садовую улитку, вот, примерно такая же, только она живет в воде. Вот. И в воде она питается водорослями. Там есть определенный вид значит, водорослей. И она их ест. И что произошло с этой улиткой? С ней произошло... Во-первых, две интересных вещи произошли. Во-первых, эта улитка, когда ест водоросли, она переваривает их в своем пищеварительном тракте. И она научилась каким-то образом вытаскивать, выдирать хлоропласты из клеток этой самой водоросли. То есть, хлоропласты, для тех, кто вдруг не в курсе, это органеллы клеточные Наполненные, растения. Наполненные, как не трудно догадаться, хлорофиллом. Да, они наполнены хлорофилом и они отвечают за производство энергии в клетках растений, то есть, при помощи фотосинтеза механизм, э, несколько отличный от того, что происходит при, э, так сказать, окислительных процессах, когда организм животных, например, питается да, какой-то пищей, она переваривается, и потом значит, питательные вещества доставляются клеткам, и клетки при помощи, значит, особых клеточных механизмов производят в митохондриях аденозинтрифосовую кислоту, которую мы упоминали в прошлом выпуске. В, хло в хлоропластах происходит процесс аналогичный. Результате, результатом работы этих хлоропластов, там Значит, цикл всего этого дела там, вот, он довольно сложный, но тем не менее в результате получается ровно то же самое митохондрии производят АТФ. Вот. И что мы имеем на выходе с этим слизняком? Этот слизняк ест водоросы, и вообще говоря, выдирает хлоропласты. И встраивает их каким-то образом в свой организм. То есть, если вы посмотрите на фотки этого слизняка, он зеленый. Да. Yeah. Он зеленый. И более того, он способен фотосинтезировать. То есть клетки его организма имеют хлоропласты и фотосинтезируют. Более того, это была первая странная вещь. Да. Вторая странная вещь заключается в том, что в геноме этого самого слизняка, вообще говоря, есть два гена, которые отвечают за починку хлоропласта. Потому что хлоропласты – это органелы, которые, вообще говоря, они со временем разрушаются в организме, и их нужно там особыми белками чинить через определенное время. Так вот, в организме слизняка вырабатываются вот эти самые белки, потому что у него есть этих гена, вырабатываются белки, они занимаются починкой хлоропластов, находящихся в клетках, и хлоропласты в организме слизняка живут, гораздо дольше, ну там, по-моему, в два или в три раза дольше, чем они живут в, в растении, потому что организм э, слизняка умеет более эффективно эти белки производить, потому что он более сложный. Это все-таки как бы не растение, это слизняк, это живой организм, да, то есть э, более сложный, сложно устроенный. И как бы работает это очень смешным образом. Когда появляются новые слизняки, у них есть вот этот вот ген, который отвечает за починку хлоропластов, но самих хлоропластов у них нет. То есть генетическая информация, которая э, отвечает за производство хлоропластов, не передается. Только yeah. за починку. И для того, чтобы слизняку стать зеленым и начать заниматься фотосинтезом, ему нужно поесть вот этой самой водоросли. Он вытаскивает из нее, новые слизняк вытаскивает хлоропласты, становится зеленым. И как бы у него профит. Ну и как бы приятная полезность еще к тому, что вообще этот слезняк может меньше есть водоросли, и он может синтезироваться. К счастью, да. да для, для того, чтобы получать энергию, перемещаться и вообще жить. Вот, угу. такой, вот, вот такой вот интересный пример.
1: Еще один, э, так сказать, довод в сторону переходных форм. Э, посмотрите на архиаптерикс, пожалуйста. Mm -hmm. Архиаптерикс э, – такая протоптица, которая вроде как видно, что птица. У нее нечто вроде клюва, есть крылья и вроде как птичьи ноги, но при этом у нее в ее недоклюве у нее зубы совершенно явные. Mm
0: -hmm.
1: У нее ее оперенные крылья имеют пальцы. То есть она, видимо, не летала как таковая, она скорее лазила по деревьям и умела планировать с одной ветки на другую. Uh -huh. И, кроме того, у нее длинный хвост, который для птиц вообще не характерен. Такой тяжелый. Если вы говорите, ну это археоптерикс, он был как там давно, это вообще, вообще его никогда никто не видел, это все выдумали дарвинисты.
0: Yeah.
1: Посмотрите на такую птицу, как Гацин. Это из куриных родственник нашей курицы. У взрослого Гаоцина ничего особенного нет, а вот у маленького Гаоцина, который еще не умеет летать, у него есть на крыльях два пальца. И он пока не летает, лазит по веткам и активно использует эти самые пальцы. Потом с ростом крыльев пальцы у него исчезают, вот, а потом у детенышей опять появляются. Вот это типичный такой вот остатокод. Вообще про остатки... Есть такой термин, как рудимент. Да. Кстати, название рудимент это типичный признак такой ошибочной первоначальной гипотезы. Дело в том, что по латыни рудимент обозначает зачаток. То есть рудиментальный орган это зачаточный орган. Но на самом деле он никакой не зачаточный. Он наоборот, как бы, практически отмерзший утративший свое значение и поэтому, как бы, уже э, в, 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 как бы, так сказать, атрофировался. Поэтому, например, англоязычные говорят э, не rudimentary часто, а vestigios. Вот как раз это означает следовой орган. Что, наверное, более правильно. Так как уже все привыкли, то так уж и быть. Значит, э, рудименты есть, ну, чуть ли не у любого организма. Например, вот у человека периодически попадается такой атавизм, то есть внезапная мутация, которая какие-то древние про предков признаки из еще других видов привносит в ныне существующий вид. То есть рождается хвостатый ребенок. Mm
0: -hmm.
1: Это не такая уж редкость. Младенца младенцу этот хвост быстренько отрубают. Если помнишь, Аурлен был такой. Эпизод в секретных материалах, где родился как раз хвостатый, родилось много хвостатых детей. Подозрительно в маленьком городке, и все говорили, что, что отец ребенка это там то, Люк, Скайуокер. То еще там кто-нибудь такой же.
0: Да, ну, там еще была подоплека в том, что там у них еще и рога были. Еще и рога были. У Но этих, у этих может... детей, да, да, да. Я, я помню, ярко помню эту серию, да, да. Казалось, что ну, там местный он... дьявол был в итоге, короче, отцом этих детей.
1: Ну, в общем, суть в том, да, что бывает вот такое. Вот, тем не менее, у любого из нас э, есть копчик. Uh -huh. Вот копчик это как раз остатки от хвостовых позвонков. А, моя тетка по отцу умеет шевелить ушами. Ты умеешь или ушами, блин Нет. И Я не умею, потому что у нас ушные мышцы вообще в норме являются совершенно не развитыми. У некоторых людей они развиты до того, что они даже могут ими, ими приводить в движение ушные раковины. Когда-то это все было нужно, когда мы ушами, как вот кошки там всякие и собаки ловили, чтобы вокруг, да. Но так как сейчас мы ничего уже давно не ловим, эти мышцы постепенно отмерли. Многих в возрасте 18 лет начинают мучить зубы мудрости, которые лично растут в кривь, в кость, не туда.
0: Я тебе скажу по секрету, их начинают мучить не только в 18 лет, а многих и в 20 лет, и в 27, и в 30. И у всех это очень по-разному устроено. Ну... А по поводу того, что в кривь и в кость, я вот наглядный пример как-то летом, как раз, кстати говоря, в районе 18 наверное, лет и все и происходило, у меня, ты, наверное, собственно, меня имел в виду, у меня заболело, у меня всегда все проблемы с зубами бывают летом. Ни с того, ни с сего, на ровном месте, я не знаю, может, искупался, может, застудился где-то, или еще чего-то, Заболели, заболел зуб. Вот, ну, точнее, вот, я думаю, что зуб заболел, да, потому что по ощущениям было больно, значит, вот, слева, сни справа снизу, в челюсти где-то вот там вот в глубине ну зуб да? поехали к стоматологу непонятно что происходит сделали рентген зуб мудрости зуб мудрости лежит непонятно как растет вообще в бок то есть он растет куда-то в десну то есть он растет не вверх а в бок что делать надо удалять вот два часа мучения я принял для того чтобы от него избавиться это было, конечно очень малоприятное дело вот. к сожалению, я этот зуб не сохранил. Надо... Я был в таком шоке, что мне даже не пришло в голову его забрать из этого uh -huh. кабинета. Когда у меня его вырвали, там здоровенный зуб, у него там сколько? Три или четыре корня. Вот. Слава богу, они еще не сломались. Вот. Все там меня бы разворотили. Ну, на самом деле, довольно аккуратно сделали. Вот. Что, что ты думаешь, Домнин? У меня вместо него вырос другой. Да. У меня сейчас полный комплект зубов мудрости. Я не знаю, ну, такое возможно, да, в науч научной литературе такое есть. Вот, э, как бы, у меня, к сожалению, нет этого зуба да, как физического доказательства, да, поэтому я могу только на словах вам это рассказывать, но у меня вот был ровно вот такой случай. Mm -hmm. и, интересно, Да, интересно. Это тоже считается атовизмом. С этими зубами мудрости, как известно, всегда огромные проблемы. Их стоматологи не любят лечить, э, ставить на них пломбы, потому что они гниют, э, к ним не подобраться, они очень глубоко находятся. И когда вы чистите зубы вы, скорее всего, них не очищаете в полной мере. И обычно в, в, при случае возникновения любых проблем эти зубы рекомендуются к удалению просто сразу. У некоторых людей маленькая челюсть, они просто не встают э, на место. Да. Или они вырастают, занимают место других зубов, и у вас кривые зубы в другом месте. Вот. Это тоже вот такое считается по современным понятиям атовиз.
1: Да, да. А, кроме а, еще у китов, например, можно найти маленькую, ни к чему негодную какую-то косточку остатки от таза. Mm.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. So,
1: вот таз им больше не нужен. Yeah. Вот, кстати, про китов. Yeah. Э -э интересен пример эволюции, когда, в общем-то, э -э дышащее воздухом существо, которое, видимо, происходит от э наземных mm -hmm. животных, э -э занимает фактически экологическую нишу рыбы. Mm -hmm. Да, водного существа. Yeah. Mm -hmm. yeah. mm -hmm. <существует> А, это так называемая конвергенция. То есть вот мы можем взять, опять же, картинку из учебника общей биологии за 8 класс советского, который я а, маленький был
0: угу.
1: читал, я нахватался в три года там картинок, <с> поражен дарвинизмом. А, там рядышком стояли акула, дельфин и ихтиозавр а, Было видно, что они все подобные, у них у всех есть плавник сверху. Два плавника снизу, хвост характерный ластами, гидродинамическая форма в целом. При том, что одно из них это рыба, другое это млекопитающее,
0: а третье вообще рептилия.
1: Тем менее, выглядят они очень похожи. Это называется...
0: Как это называется? Конвергенция. Конвергенция. Более того, я смотрел, когда вот документалку на этой неделе про эволюцию глаз там показывали такую, знаешь, здоровенного ракообразного... Ну, я не знаю, как это, ракообразное или не ракообразное, но это, это было существо с панцирем, которое выглядело точно так же. То есть, оно было вообще, по-моему, беспозвоночное. Но выглядело ровно как рыба. Вот У него были там какие-то ласты, у него был хвост, оно всех жрало. Вот, и вообще, как бы, что приводит нас да, к мысли, что существа, которые живут в одних и тех же условиях, и у которых нету других каких-то да, существ, которые занимают ту же самую, так называемую, экологическую нишу, они имеют тенденцию выглядеть точно так же, как вот существа, которые будут существовать в другое время, в этой же самой нише, или просто в другом месте. Что, кстати, приводит некоторых э, ученых к мысли, что если на других планетах существует жи жизнь, в чем, собственно, я думаю, ни ты, ни я не сомневаемся, да. она будет выглядеть примерно похожа на ту, которая есть у нас. Потому что как бы, основы жизни примерно одна и та же, скорее всего, будет вот. на, на низком уровне. Да? Потому что на, на, на нижнем уровне, на уровне ДНК, это просто химия. Там ничего сверхъестественного не происходит. Это просто химические процессы, которые, скорее всего, одинаково будут работать в любых условиях, более или менее похожих на то, что мы имели там, в Древнем океане Земли. Вот. И эволюционировать, скорее всего эти все живые существа будут примерно похожим образом, если среда обитания, в которой они обитают, похожа и эволюционируют похожим образом на нашу планету.
1: Да, да, они будут занимать схожие экологические ниши, так называемые. Угу. Совершенно, правда, не обязательно, что экологические ниши занимаются вот и... и э млекопитающие. Да, млекопитающие. Например, вот в Новой Зеландии коренных млекопитающих там, прямо скажем, напряг там с ними. Из-за этого, к примеру, там живет такой совиный попугай, он же Кокопо. Он не летающий, вместо этого роет норы угу. и сидит в норах. Угу. А питается всякой растительностью, бегая по, по земле. Угу. То есть, он фактически выполняет роль какого-то зайца
0: да, местного. Да, да. И,
1: и, и учитывая, что там нет всяких мышей и прочего, вместо них грызут всякие там... Э, чего там мыши грызут? Колоски, стебельки. Корешки какие-нибудь, наверное. Да. Э -э там есть э так называемые у уэта. Значит, у это как бы кузнечики. Но, э -э как вам сказать, они такие здоровые, что, я не знаю, кузнечики, кузнецы, кузнечищи. К кузнечи. Да, 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 да. Да, потому что они такие здоровенные, толстые, э -э размером, не знаю, там, с мышц какой-нибудь. А -э -э Муравьи и термиты. Вот термитов многие следующие называют белые муравьи, хотя термиты никакого отношения к муравьям не имеют вообще. Они ближе к тараканам или стрекозам, mm -hmm. вот, чем к муравьям. Тем не менее, э роевой, роевое устройство э термитной колонии вот, и другие э сходства они вот приводят к такому заблуждению. Сумчатые животные, например, вот есть сумчатый крот, который выглядит как белый и более мохнатый обычный крот, угу. тоже с роющей конечностью, тоже слепой. И такой примерно по, по форме делает. Да, но
0: он сумчатый, он не плацентарный. То есть это да. вообще довольно, это довольно уникальное явление для Австралии, потому что в Австралии, которая от, отделилась от остальной части суши да, на нашей планете значительное время назад, вообще говоря, оригинальными эндемическими видами до при, по появления туда приезда каких-то туда людей или там, тем более уж европейцев, вообще являлись исключительно сумчатые существа. Да. Сумчатые звери – это чисто австралийская фишка. Австралия, Новая Зеландия. Там, Но На такая. самом деле,
1: есть еще такая вещь, как посумы из Южной Америки. Они единственный вид, который не был вытеснен во время миграции из Северной Америки, mm -hmm. плацентарных животных, они все остальных вытеснили, а посумов не сумели. Более того, посумы даже доехали до США, и там воруют у них яйца из курения. Из-за этого у них есть выражение «to play possum», то есть прикидываться мертвым или прикидываться шлангом. Там, да. Вот, так что вот такое еще интересное подтверждение существования промежуточных форм, как утконос и хищная тоже эндемичные для Австралии. Угу. Интересен утконос не тем, что у него утиный нос, да, а интересен он. Тем, что он яйцекладущий.
0: Да, внезапно. При всем при том, что он вообще говоря... Млекопитающий.
1: Правда, видно, что это животное архаичное, поскольку у него вместо сосков у самки, так сказать, где концентрируются молочные железы, вместо этого молоко выступает прямо как пот. То есть просто сквозь поры. И детеныши слизывают с шерсти матери молоко. Вот так, такой тоже интересный переходный э, переходный этап.
0: Mm -hmm, mm -hmm. А кстати а, говоря, наличие более двух пар сосков у человека это тоже является тоже атавизмом, отовизм, То да, -то много бывает? сосковость. Mm
1: -hmm. э, Из-за этого, кстати, часто в фантастических произведениях люди потешаются над тем, что, например, вот у каких-нибудь э, оборотней женщин, у них почему-то только две груди. Да. А должно быть не две, а как у волков, раз уж тогда. Ну и всякие там арганиани, и вот. органианки, у которых зачем-то есть грудь. Зачем рептилии грудь, вот в упор не
0: поймешь. Да. И не только им. Да, а... В особо запущенных случаях потешаются на людьми, что у них всего две грудей.
1: Да, бывает, бывает и так, да. да. В общем, такая, как видите, теория достаточно сложная и интересная, поэтому борьба всяких мракобесов с ней не прекращается. Мы уже упомянули обезьянь и процессы и порадовались, что у нас такого, к счастью, нет. Но у нас была вялая попытка. Uh -huh.
0: Помнишь дело Маши Шрайбер? <связывая> Что-то смутное припоминаю. Она а не хотела, не хотела да. биологию учить. Да, Она школе? не
1: хотела, да, и говорила, что это, что поскольку Оказалось, что семья Шрайбер Это истинно православные люди О, И уху. их оскорбляет Преподавание Подлой теории Дарвина Они что-то все судились, середились Получили, разумеется, там фигу Пришли к Малахову на его Эту богомерзкую передачу Там тоже скандалили вот, И таким образом У нас вот такой вот свой собственный Неду обезьяний процесс угу. А в США это дело гораздо шире поставлено. Там есть так называемый научный креационизм. Эм, э, вот но, научный коммунизм, например, это значительно менее идиотское словосочетание, чем научный креационизм. Потому что. Они, причем еще делятся на два разных вида, есть совсем контуженные на башку, так называемые молодоземельные креационисты, они упирают на прямое прочтение Ветхого Завета и говорят, что никаких там миллионов лет Земли не существует, а существует только вот эти вот, сколько там, 6 тысяч от сотворений мира сейчас прошло, я уж не знаю, и все, все доказательства отметают напрочь, говорят, что вот эти вот все ваши миллионы лет вы насчитали с помощью радиоуглеродного анализа, а он ничем не проверяется, значит, что вы все сами выдумали. Значит, объясняю, радиоуглеродный анализ не может никакие миллионы дать, потому что он так далеко не действует, он не заглядывает так далеко. И как бы, почему, почему они решили, что только радиоуглеродный анализ? Что, опять же, какие-то древние представления о датировке. Существует огромное количество датировки и по люминесценции, и с помощью инертных газов, там типа аргона, и еще разные, и все они, когда на одном и том же применяются, дают один и тот же результат. <говорит> когда вы решаете по математике задачку, и вы вычисляете там, вот так, попробуйте вычислить другим путем, и посмотрите, складываются ли у вас... Э -э 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 -э. Ответа. Если не складываю, значит что-то не так. Если складываю, значит все правильно. Ну это
0: примерно, знаете, как теорему Пифагора можно вывести более чем одним способом. Там на самом деле огромное количество разных способов. Да она, и не только ее, вообще многие да. теоремы так. Можно, можно просто вывести разными абсолютно способами, понимаете, одно и то же. И если разные способы вам дают примерно одну и ту же дату какой-то кости, да, как что она была несколько миллионов лет назад, ну, они не могут ошибаться, правда?
1: Да, да. Вот а, в США даже есть такие, которые, когда им говорят, ну хорошо, но все-таки кости динозавров есть, есть, их скелет можно собрать, Правдоподобный можно. Где в ветхом завете динозавры? Они говорят, а это все эти кости, это закопал Сатана, чтобы искушать добрых христиан. Угу, угу. Тут как бы, понимаете, с ними дискутировать вот как один пульзератор науки, он их странил с голубями, играющими в шахматы. То есть, если играть с голубем в шахматы, то он просто раскидает фигуры, нагадит на доску и улетит к своим голубям рассказывать, как он вас победил. Потому что он просто не понимает вообще, о чем идет речь. Значит, чтобы как-то вот это вот примирить с простейшей логикой, которая все таки наблюдается у большинства людей, появился староземельный креационизм. Он Говорит, что ладно, хорошо, там, миллионы лет пусть будут, действительно. Но только, понимаете, тогда просто вот, вот что 6 дней, это на самом деле не шесть дней, это там 6 геологических периодов и то да сё. Про них все Марк Твен, кстати, в свое время писал. Вот, издевался над ними, э, на, наивником. Вот, но на, на, на этом, в принципе, различия у них заканчиваются, и они начинают сыпать одними и теми же, как бы, так сказать... Э, Аргументами. Значит, аргументы у них, как правило, следующие. Если есть, допустим, молоток, то ясно, что этот молоток кто-то сделал. Молоток не мог сделаться сам. И вот если есть там, человек, то он не мог вывестись сам. Ну, не знаю. Те, кто немножко попродвинуть и говорят, ну вот посмотрите на то, как, как прекрасно устроен человек. Вот давайте возьмем человеческий глаз. На глазе у них бзик. Угу. Они очень любят говорить, ну вот смотрите, какой идеальный оптический прибор глаз. Ведь не может же быть, что он сам по себе постепенно развился, а не был сотворен.
0: Во Вообще-то я вот как раз документалку смотрел про то, как он развился да. сам по себе. И вы знаете, он развивается сам по себе, э -э исключительно таким сложным, исключительно благодаря тому, что в определенный период времени у наших далеких-далеких предков, которые выглядели как маленькая рыбка, и плавали в океане, у них произошло дважды дуплицирование одного и того же гена. И в конечном итоге получилось так, что там есть два вариации, две вариации этого гена – они всегда присутствуют в, значит, в ДНК в четырехкратном размере. Да, и одна вариация отвечает за горизонтальная, То есть, слева направо, условно говоря, распознавание света. Где его больше, где его меньше. А вторая сверху вниз. Вот. И благодаря тому, что они пересекаются, вообще говоря, как, ну, упрощенно говоря, да, получается так, что вы можете различать объекты. Потому что глаз изначально образовался очень просто. Был небольшой кусок такой вот, условно говоря, ткани, Нервной трубки. Да, да, нервной ткани, который реагировал на свет. И этого было достаточно для того, чтобы получить огромное преимущество над другими живыми существами, которые не могли понимать, есть свет или нету.
1: Да, вот, потому что
0: и... если есть свет,
1: значит есть растения, если есть растения, значит можно что-то жрать.
0: Да, или если, если свет был, а тут вдруг внезапно пропал, значит кто-то к вам приплыл и сейчас да. нас будет жрать, поэтому нужно прятаться в песок и так далее. Вот. и в результате несложных генетических преобразований этот глаз сперва дуплицировался, вот, вот значит ген, потом их стало его четыре, вот в разных частях. Ну и как бы в результате. Он просто, просто, понимаете, он просто появляется вот из вот этого вот из, из вот этого ДНК.
1: При этом э, никакого идеального устройства глаза я лично не наблюдаю. Mm -hmm. мы, мы, например, робот с дефектами зрения, это да, раз.
0: Да, да.
1: э, Причем не, не из-за того, что мы там, не знаю, себе в глаза сыпали песок. Или тыкали ручку. Да, потому что вот э, сам сам он по себе из-за дефектов развития как-то вот так деформировался. Mm -hmm. Кроме того, э, вы можете провести опыт со слепым пятном. Я сейчас не буду объяснять как, потому что проще нагуглить картинку, и там вам все объяснят быстрее, и обнаружите, что у вас есть участок глаза, который ничего не видит. Угу. Вы просто этого не замечаете из-за компенсаторных механизмов, вам кажется, что вы там видите, а на самом деле вы видите просто как бы такую иллюзорную общую картину. А если там какой-нибудь мелкий предмет там, или буква какая-нибудь написана, то вы ее просто видеть не будете, а будете видеть Пустое там место, стенку, там, бумагу чистую, если это книга. Да. Пустое место монитора и так далее. Вот э, слепое пятно, оно это что это? Для чего нужно? Это Бог нас таким наградил. Нет, ну, это,
0: это, это... это то место, где, собственно, оптический нерв проходит, да. проходит да. в глаз, и там просто нет вот этих палочек и колбочек. Вот, ну, опять же, упрощенно говоря, да, и как бы вот это вот, конкретно вот этот кусок, он не отвечает за восприятие информации. Но, понимаете, в чем дело? То, что мы с вами видим такую прекрасную картинку нашим глазом, это не достижение большое глаза, а достижение большое нашей центральной нервной системы, и да. мозга в частности, который которые из, из тех вот сенсорных данных, которые он наблюдает, то есть, то, что видит глаз, на самом деле, это просто попадание света на вот эти палочки и колбочки и химические реакции, происходящие вот там, дальше бегущие по нервной системе в мозг, который уже умеет строить картинку. И то, что мы с вами видим, дорогие друзья, это на самом деле то, как мозг интерпретирует эту картинку.
1: Да. Но... Например, предметы не имеют цвета, как такового. Предметы имеют просто определенную... Поверхность, ранной степени, скажем так, шершавости, да, да. которая по-разному отражает свет, который содержит в себе 7 разных цветов. Вот и все. Да. А то, что там помидор красный, там огурец зеленый это просто, так сказать, условность, фактически для нас.
0: И кроме того, то, что мы видим с вами вот эти семь цветов, на самом деле мы видим как бы их по-разному. Разные люди, например, люди, живущие в Полинезии, если вы вдруг не в курсе, они могут различать несколько десятков оттенков синего цвета. Исключительно потому, что они видят море каждый день, да, вот на вот этих mm -hmm. островах. Они видят море и могут по цвету моря понимать, как, какая будет погода там, по цвету моря, по цвету неба. Они могут это все понимать, потому что они, в принципе, там живут и это все видят. Люди, которые работают на столитейном производстве могут различать значительно больше оттенков красного и оранжевого цвета, потому что они работают с раскаленным металлом, и они знают, что если вот красный вот такой вот, то температура типа всех... такая, да, да, все и хорошо. И... А если вот чуть-чуть другой, значит, все хреново. Нужно срочно там бежать, куда-то что-то делать. Потому что сейчас произойдет авария, и мы тут вообще все значит, будем плавать в раскаленном металле. Yeah. Вот. И как бы почему так? А глаз один и тот же. Глаз один и тот же. Это просто мозг, по-разному обрабатывающий информацию. Mm. Вот. И мозг учится по-разному обрабатывать эту информацию, исходя из собственного опыта. И вообще все это достаточно индивидуально. И более того, я, например, совершенно не уверен, что то, как я вижу окружающие вокруг меня предметы, будет э, тем, как вы видите окружающие вокруг нас с вами предметы. Точно, точно так же. Да? Ну, вот, например, типичный пример: да, некоторые люди не различают цветов, да? есть такие. Да, 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 дальтонизм, да. Они не различают... причем дальтоники бывают очень разные, они не различают, там несколько бывает разных видов, они могут не различать, например, там какой-нибудь синий и голубой расцветки Они будут казаться для них, для них одинаковыми. Вот абсолютно. При
1: этом, между прочим, дальтоники пока ничего не случится, ну в смысле пока не пройдут тесты, да, сценировка. Они не в курсе. Да, что они дальтоники? Они ничего такого не дают, не понимают, что для них все выглядит совершенно нормально. Конечно, конечно. Просто светофор показывает какие-то непонятно серо сизые лампочки вот и все.
0: Да. И вообще все вот эти цвета, которые мы с вами видим, да, вот, вот радуга, семь цветов радуги, это э, просто маленький кусочек вообще вот этого. Как бы здоровенного спектра, потому что он из... электромагнитный, да, да. электромагнитного излучения, которое там бывает инфра... инфракрасное, инфракрасное ультрафиолетовое, излучение, да. ультрафиолетовое, за фиолетовым, инфракрасное соответственно, за красным, которое плавно переходит там, в рентгеновское излучение, там, я не знаю в какое угодно излучение, это просто маленький кусок излучения которые мы способны нашим глазам воспринимать для того, чтобы отличать, условно говоря, спелый помидор от неспелого. И неспелый помидор не есть, а спелый помидор есть.
1: Да, вот а вот какой-нибудь хищник из кино, он воспринимает немного другое. Он воспринимает инфракрасное uh -huh, uh
0: -huh. излучение.
1: Поэтому все видит в тепловом спектре. Ну и так далее. Мы, если напоролись на каких-нибудь пришельцев, можем вообще не понять как бы что, что это такое, потому что, предположим, они воспринимают не... Э, так как мы на слух колебания э, атмосферных газов и зрительное отражение света, они, допустим, воспринимают... Какие-нибудь там потоки частиц, да. допустим, да, и да. все. Так что мы с ними, нас с ними контактировать будет трудновато.
0: Или более того, они могут общаться вообще, издавая эти потоки частиц. Да, да потоки частиц, так что нам с ними это... придется без громоздкого оборудования не пообщаться. Вообще, вдум... вдумайся в эту мысль. Мы с тобою сейчас общаемся при помощи механических изменений в наших, так сказать речевом нашем аппарате угу. мы, по сути, как бы звуковыми волнами общаемся. Это вообще, это, я не знаю, технология там какого-нибудь там, я не знаю, черти какого э -э миллиона лет назад. Угу. Просто там что-то там бьет куда-то там, и звуковые волны, которые получаются в итоге, преобразуются, да, у нас в мозгу. Да, бьют, нам, бьют
1: нам в барабанную перепонку. Да, перепонку да. считывает нерв, да, нерв это... подает в мозги это и получается образ звука. Жутко Но это. Да, поэтому мы, мы и прекратили естественное, так сказать, среду обитания и заменили ее на технологическую. Тут еще один угу. э, маразм, связанный с пониманием эволюции, это стенание по поводу того, что естественный отбор кончился, ведь теперь там есть медицина и все такое, если раньше рождался какой-нибудь там кривой косой, то его съедали волки, или, в крайнем случае, со словами, это спарта, его скидывали со скалы, да. вот и так далее, и поэтому все передавали здоровые гены, как это любят говорить. То, что вообще выражение здоровые гены это маразм как, как таковой, это отдельный вопрос. Ну вот, и якобы сейчас поэтому у нас противоестественный отбор, поэтому mm -hmm. были попытки разные одни. В США вводили Евгенику, там mm -hmm. и mm -hmm. проводили стерилизацию, допустим, эпилептика, в другие вообще там какую-то эм, программу умерщвления Т4 или А4, я уже забыл. Mm -hmm. Это немцы учудили. Mm -hmm. Значит... Эм, как бы надо так сказать, недостаток этой специалистской теории в том, что она абсолютно умозрительная. Нет абсолютно никакой статистики, которая показывала бы, что так называемая человеческая порода чем-то там ухудшается, или она раньше сильно улучшалась, вот как-то вот так, а теперь она не так. И парировать ее можно с помощью ровно тех же самых умозрительных утверждений. Действительно, сейчас, если человек родился, допустим, слабым по здоровью не может, например, бегать, потому что у него одышка а раньше бы он там не смог бегать за оленями или там мамонтами какие нибудь и убивать их, и не сам не смог бы убежать от тигра. Mm -hmm. Ну, то есть, мы и сейчас не можем убежать от тигра, я условно говорю. Ну хорошо, но нам сейчас не нужно бегать ни за каким мамонтом. Нам сейчас нужно что? Применять интеллект и заниматься производительным трудом. Mm -hmm. Человек Будь он хоть архиздоровый, но при этом находящийся на уровне развития идиота по, по интеллекту, он ничего сделать не сможет и будет ровно таким же беспомощным и фактически бракованным, да, который, бы, э, который бы погиб, если бы за ним никто не смотрел. А, поэтому сейчас идется отбраковка людей некрепких на голову, поскольку они имеют огромное количество способов не передать свои гены потомству, получив премию Дарвина. Да, да. Вот. Они <с употребляют <с разнообразные <с вещества. Делают э селфи. Да, на небоскребах и падают оттуда вот заключаю всякие дебильные пари потому кто больше выпьет водки за 15 минут и тоже отъезжают ввязываются в бессмысленные драки и получают по черепу тоже отъезжают вступают в разнообразные секты где быстро тоже загибаются. Вот, э прыгают э с тарзанками со всяких мест и тоже колечатся, убивают. В общем, способов убийцы для дурака сейчас с полным-полно. <свят> э вот, поэтому дураки себя успешно отбраковывают, э следуют всяким мудрым диетам по праноедению солнцеединию. Вот, э заодно там гробят свое же потомство, тоже, чтобы обеспечить непередачу идиотских генов дальше. Вот. Так что, естественно, отбор никуда не делся. Он просто немножко сместил ну, ну, сказать, формы. проверяемые параметры. Вот ну, и все. Можете быть совершенно спокойны за естественный отбор. А, ну и чтобы завершить на, не знаю, как это сказать, на минорной или на мажорной ноте... Я вот упоминал советский учебник общей биологии его для не знаю, куда я его сейчас сделал, по-моему, он в Южной Бутов перевезен, вот отсюда был. Да. Я поэтому нашел его просто в интернете, там читал. Угу. Так вот в ну сравнительно недавно, в 2012 году троица Сергея Лавра издала свой учебник общей биологии с креационизмом и ангелами. Вот. И написал его некий С. Ю Вертьянов. Как написано на учебнике под редакцией ЮП Алтухова. Алтухов был действительно академик, причем не какой-нибудь там где Поросёнок Петрик Российских прочие... гуманитарных
0: наук да такого... Российских естественных
1: наук есть РАЕН, который Ра не является Академией вообще, является просто какой-то шарашкой, которая так называется угу. Мы с тобой можем тоже зарегистрировать некоммерческие пенеи Мы уже с
0: тобой долго об этом говорим и ничего не делаем Уже пора действовать, я считаю да. Уже да. Регистрировать Что? Академию, регистрировать академию. Да. Да. Ну, ну, да думаю, какое то солидное название И дело в шляпе
1: вот. так что теоретически учебник должен быть годным, раз уж ученый генетик, да, да Академия Колтухов э, подписался на Но э, понимаете, в чем дело? Тут мы имеем э, дело с э, чудом господним. Потому что учебник вышел в 2012, а Академия Колтухов помер в 2006. -м. Вот. И как бы он, видимо, воскрес. Угу. Чудесно, для того, чтобы из, из мертвых. Да, специально для того, чтобы оценить это. Значит, выглядит все поначалу нормально, обычный учебник, но потом, где-то к сейчас скажу, в 10 главе, угу. когда начинается уже, собственно, про эволюцию. Она называется так, гипотеза эволюции. Обратите а, внимание, не теория эволюции, а гипотеза эволюции. Ну да, это... Это не одно и то же, потому Нет. что теория, несмотря на то, что... Вот, кстати, креационист любит говорить, ну, это просто теория. Значит, объясняем, теория, вот, в смысле, какой-то там, кто-то что-то сказанул, и типа, типа может быть... Это не теория. В научной среде теории называют э, доказуемое объяснение происходящего, да. которое можно чем-то подкрепить, да, и есть... из которого можно сделать какие-то выводы.
0: Да. А гипотеза – это как раз вот, когда кто-то что-то ск Да. И, и гипотеза, она, уже... она, когда она имеет какие-то подтверждения, она превращается в теорию, когда она становится, так сказать, общепризнанной значительной частью научного сообщества.
1: Вот. Так что же <постит> гипотеза за шампунь? <постит> значит, ну, тут, как что, план сотворения, это 47-й параграф этой самой главы, так. упорядоченность как раз и указывает на божественный план сотворения мира, описанный на первых страницах книги «Бытия». У Жоржа Кювье и Карла Линнея аналогичное древо было просто древом сходства, но это имеется в виду древо эволюции. Угу. Я поражаюсь, писал знаменитый ученый Майкл Фарадей, почему люди предпочитают блуждать в неизвестности по многим важным вопросам, когда Бог подарил им такую чуд чудную книгу. У
0: меня а вопрос: сейчас... почему э, Фарадей, который вообще да. минуточку физик, участвует как... каким-то образом в учебнике по биологии? биологии. И кроме того,
1: я не помню Майкл Фарадей, по-моему, проводил Вполне Современные эксперименты с электричеством Демонстрировал их большому количеству людей, включая правящего британского монарха, mm -hmm. вот, и разных там континентальных тоже серьезных людей. Я не помню, чтобы он вместо показа всяких генераторов и искр между электродами говорил. Ну, понимаете, вот в Библии все прекрасно. Я поражаюсь, чего вы сюда вообще приперлись вместо того, чтобы читать дома Библию. Идите-ка лучше в церковь. Я закончил. Но, ну, по-моему, Фрадей немного не этим занимался. Может быть, он какие-то другие важные вопросы имел в виду, не относящиеся к его работе.
0: Да, я, я вообще подозреваю, что из контекста немножко выражено да. его это утверждение. И, и более того, мне есть сомнение, что это вообще его утверждение. Да, может быть, что-то ничего такого не говорил. Угу. А
1: потом, в том же все духе, оказывается, что существование творческого плана очевидно и не вызывает сомнений, потому что птицам для полетов даны крылья. Ну, мне,
0: да, мне для сомнений
1: даны мозги. По той же самой схеме можно
0: сказать, что все это чушь. Вообще то знаешь, все что, подожди, все что ты мне рассказал сейчас очень сильно начинает напоминать художественный фильм Прометей. Я не знаю почему. Так, кстати. Какой-то план, какие-то. Чего Кстати, ты... и, и,
1: и логика тоже примерно такая. Да,
0: да, да. да, да конечно. Как, как сюжет объясняется там, так же и, и тут примерно. Такой же уровень аргументации. Да. Следующий авторитет.
1: Современный ученый, нобелевский лауреат Артур Комптон писал «Высший разум создал вселенную и человека». Значит, во-первых, Артур Комптон был Нобелевским лауреатом как бы физики, опять же. Mm -hmm. И непонятно, что он тут делает. Во-вторых, почему он современный ученый? Он ученый из 19 века. И Нобелевскую премию ему дали, по-моему, в 20-е годы. Причем тут, этот Комптон, какой тут план? Наверное, вообще не об
0: этом говорил. Yeah, ну, здесь нужно, на минуточку, да, отвлечемся. Нужно понимать, что многие ученые, которые, вообще говоря были и существуют, особенно в западных странах, они являются при этом верующими людьми, и они некоторым образом умудряются совмещать свою научную работу вместе со своей верой, особенно Я это тебе для объясню. американцев,
1: кстати почему, говоря.
0: потому mm -hmm. что э, они
1: действительно веруют, а верую, ибо абсурдно, вера совершенно о другом, никаких доказательств не требует, и как бы их размышлений особых тоже не подразумевает. Вот эта вот а, ферия нападок и попыток а, впихнуть а, на место теории эволюции свою угу. какую-то особую, она, как раз, от а, кризиса веры. То есть, на самом деле, все научные креационисты ни во что не верят. Они поэтому таким образом нападают на все, все эволюционные сказать, доказательства, потому что они остатки их веры подтачивают. И получается, что они как-то как утрачивают свою веру. Вот Поэтому они всячески пытаются это все замолчать, примерно как, не знаю, там... Ну, вот... Ты знаешь, что у Степана Бандеры был э, сподвижник, которого там вместе с ним тоже грохнули, по-моему. Звали этого сподвижника, э, одного из руководителей бандеровцев, этих нацистов. Звали его Лев Ребет. Так. Но мне вот кажется странным, почему Лев э, Лев Ребет вдруг оказался среди каких-то нацистов, которые истребляли евреев. Вот и все такое. все потому, что Лев Ребет ненавидел себя и вот и все это проецировал на евреев. Пытался таким образом перестать быть собой. Прекрасно. Примерно вот так эти самые научные креационисты пытаются перестать быть религиозными людьми, которые веруют ибо абсурдно и превратиться в своего рода ученых, но только при этом ничего сложного не воспринимайте, и продолжать жить в схеме Ветхого Завета. Как бы Можно заметить, что у них это очень плохо получается.
0: Да, а, да, ну, Мы отвлеклись да, от этого мощного дальше описания. Дальше
1: чудесный учебник гласит, что а, в качествах многих животных творцом заложен понятный для человека назидательный смысл. Лев напоминает о высшей власти, голубь о нравственной чистоте, Орел может служить образом духовного парения над житейской суетой. Um, как бы надо сказать, Думан, лев. Лев, это, это учебник. Это учебник, да. В нем какие-то рассуждения, что лев напоминает кому-то о высшей власти. Лев мне напоминает о э, сутенории. Потому что Лев всегда ничего не делает, если он в прайде живет, а не вылетел от него Конечно. За Бабы за него ночью.
0: охотятся. Да, лица
1: да. за него охотятся, вот, а он ничего не делает, только лежит и глядит. И, и ест. Вот он мне напоминает не высшую власть, а вот какого-то паразитического наркоторговца с проститутками.
0: А мне лев всегда напоминает, я не знаю, какого-то мега-соню, потому что, если я верно помню, он спит, по-моему, 20 часов да. в день. ну, Как вообще? Многие... Ну, пока не ест и, собственно, не занимается разным интересным, со своими, опять же, Лицепс. бабами. Да.
1: Голубь, это как бы занимает экологическую нишу летающей крысы. Какая там нравственная чистота, я тоже не знаю. Ну и так далее. Обезьяна,
0: кстати, символизирует бездуховную человеческую личность. Почему? Ну, я тебе объясню почему. Потому что это как человек только ходит в дерьме в каком-то, волосатая вся, говорить не может и вообще как бы...
1: Швыреется дерьмо. Да,
0: Швыреется пометом да, своим. <свы> вот. Дальше учебник
1: начинает городить, что оказывается хищники это плод грехопадения. <свы> потому что ведь в Эдемском раю -то хищники никого не ели, чтобы Адама не сажать случайно, не они там послись, да. И поэтому, в, как вот в книге исхода, по-моему, написано. И Пастися будут в купе волк с агнцем, и рысь почиот с козлищем, и Лев, Аки вол, есть, будет плевы, ну, в смысле, травы. Пр Прекрасно. Я считаю, что именно, именно так все и будет. Да. В финале эволюции. Дальше цитируются еще мощные авторитеты в биологии, такие как Сергей Радонежский, Серафим Саровский. Потом начинается Иан Кронштадтский, причем тут они, они вот неизвестно.
0: Знаешь, у меня такое ощущение, что в определенный момент времени, когда писалась эта книга, у нее произошла смена автора.
1: Да, там какой-то другой пришел, взялся цитировать Серафима Саровского и Иана Кронштадтского. непонятно
0: каким образом относиться к биологии. Да, да. Ну
1: и дальше, да, все в том же духе оказывается, что а в соответствии с гипотезой эволюции смерти и были до появления первого человека. Это вообще-то в соответствии с законами физики и химии. Да, да. А вовсе не с, не с теорией эволюции, ни с какой. Да. А в первозданном мире смерть и тление появились лишь с грехопадением Адама. В общем, вы поняли, что, да, что это... Есть, законы
0: физики и химии внезапно да, да Тоже попали в теорию эволюции,
1: да, да все. Всё, вся энтропия, там, и клеточное деление тоже все куда-то денется по волшебству. Вот. И вот это вот э, издается с картинками, лепится э, мертвый академик на обложку туда угу, с угу. подписью в расчете на том, что вот это вот мелкое журничество, оно сойдет и никто не заметит и скажут ух ты целый академик и вот это вот вот все эти научные креационисты они вот такие вот мелкое жулье пытающиеся чего-то там куда-то впихнуть за на этом какую-то копейку сорубить да шагу. вот и считаться за мега авторитет. то есть они принципиально от поросенка Петрика вот и прочих Григория Гробовых не отличаются ничем мы с вами Точно друзья, друзья.
0: Мы с вами, вот у меня, дом не покидала меня мысль, что мы с тобой живем в каменном веке. У yeah, yeah, меня иногда кем... хуже,
1: yeah. хуже такое бывает, я, когда либо там в газете ну, кого-нибудь увидишь, и там объявления бесконечные, там белый маг, Варсанов, и с него обряд безбрачия, обед чего-то там еще,
0: yeah. без греха yeah. и вреда. Без без yeah.
1: да, 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 Либо я вот проходил мимо этой улицы, какая там, mm -hmm. моросейки, и там я периодически вижу какую-то всю рекламу тоже каких-то колдунов там каких-то магических магазинов, чего-то там еще. Я как раз когда я вот прохожу, я такой... Ну почему я попал в какое-то чертово фэнтези, где какие-то колдуи, баба, колдуй дед, заколдованный билет, кругом все чего-то, какие-то волхования. Кругом такое впечатление, что э, непонятные дебилы, откуда-то из средних веков убежавшие Через э, кусаются.
0: попали к нам. Да,
1: везде какие-то все амулеты, -е -е -е. Угу. да, продают, какие-то все обряды, непонятно откуда взявшиеся проводят, и сами об этом спорят. Э, ужасно, ужасно.
0: Я, я поясню, почему я сказал про каменный век, потому что прогресс научный да он развивается экспоненциально как показывает практика мы Долгое время на протяжении человеческой истории не имели ни малейшего представления не то что да о ДНК как оно работает как оно устроено. Почему мы... хотя бы солнце встает? Да, мы не знали вообще как устроен человеческий организм внутри очень примитивно да мы это понимали и то там если каком-нибудь не знаю после битвы разрезать чувака и посмотреть что у него внутри вот. и при всем при этом слабо представляли вообще за что отвечают разные органы вот этого самого человека. И то, что ДНК, например, было открыто в 1953 году, то есть на минуточку это сколько? 70 лет назад? 60? 50? Да, это 70, наверное, примерно. Да, чуть больше. То есть, понимаешь, вот, как бы прогресс, который происходит сейчас, он несравнимо быстрее, чем происходил там, я не знаю, 100 лет назад, 200 лет назад, или, не приведи, Господи, 500 лет назад. И мы еще столько не знаем об окружающем мире о том, как мы устроены, о том, как работает вот эта вот вся физика, химия. При том, что... Например, про
1: космос вообще лучше не заикаться да, даже... Да, мы... Про
0: это надо молчать. Как эта физика вся вот это вот, да, физика частиц, почему частицы такие, почему они сикие. Вот. Мы не знаем практически ничего. То, что мы знаем, и то, что кажется некоторым людям не знаю чем-то заумным и вообще каким-то э, то что в Star треке да лучше это так да и для ясельной группы там да. Когда да.
1: показывают картинку там вот это да. вот киская
0: да, 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 а да, вот да, это
1: да. там собачка то там какая-то
0: люди, люди в принципе как бы не хотят многие люди не хотят в принципе думать головой и как-то как-то пытаться интересоваться тем что происходит вокруг них а вокруг них происходит много интересных вещей как раз сейчас вот в этот самый момент времени, когда мы пишем этот подкаст, когда вы его слушаете, происходит много интересных вещей с точки зрения науки, и ее развития, и открывания всяких новых штук, и в области, там я не знаю, естественно-научной, и какая-нибудь физика, химия, биология, генетика, какое-нибудь, я не знаю, что-то более компьютерное и так далее. И вот весь этот прогресс, он происходит настолько стремительно, конкретно сейчас, что люди, которые... 20-10 лет назад верили в этих колдунов и магов, они просто не в курсе, и они продолжают это делать. Колдун, колдун, прекрасно, у меня там жена мне изменила, пойду к колдуну, там, значит, ее приворожу себе назад, и так далее. Да. Это, это вообще как бы какая-то дикость. Просто, 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 вот в моем представлении, какая-то дикость. При этом
1: может создаться впечатление, что мы не замечаем другую сторону той же самой дикости, когда. Человек, он как бы вроде как интересуется наукой, якобы у него научное мировоззрение, но при этом он интересуется тем, что э, ацтеки произошли от прилетевших Сириуса-Атлантов, mm -hmm. что ученые доказали, что пирамиды это приземлившиеся космические корабли, mm -hmm. что в египетских пирамидах затачиваются ножи. Если что, да, это да, была да. такая первоапрельская шутка какого-то института, что ли. Вот, ничего там не затачивается никогда. И, и, и не затачивалось тоже. Вот, они э, исповедуют другую сторону дикости, они пытаются науку в, в своем в таком вот примитивном понимании толковать. А получается у них не наука, а получается карго-культ uh -huh -huh. обычный. Конечно. То есть такое вот нелепое, чисто религиозно-магическое тоже, по сути, подражание. И э, показательный тот факт, что они совершенно не следят за тем же самым научным прогрессом, а какие-то из него мозаичные кусочки вынимают, которые могли уже быть признаны ошибочными. Да, удоб, ну удобные с их точки зрения. Да, вот, например, э, многие до сих пор считают, что неандерталец, это такой сутулый, такой обезьяноподобный мужик с низким лбом, такой э, кривоногий, и горбатый, волосатый. Mm
0: -hmm.
1: Дело просто в том, что действительно первый обнаруженный представитель, он просто был старый, больной, и действительно горбатый. Да, Полюид. А, может, у него даже был... Да, и там... <с <с рахит,
0: может, какой-то... да, или что нибудь такое.
1: Э, никакого отношения к нормальному неандертальцу это не имеет. Посмотрите на современную реконструкцию, и видите, что там такие, ну, да, грубоватые черты лица, но никаких там троглодитов они не упоминают абсолютно. Mm -hmm. Вот, так что э, держите себя в постоянной так сказать, э, научной готовности. Следите за прогрессом хотя бы в интересных вам темах. Там, в космос, там, допустим, какой-нибудь. или там, э, э, как, Медицину там, мониторьте. Всегда не забывайте, что в науке огромное количество фриков, которые пишут вот такие вот учебники, впаривают чиновникам нанофильтры да. и какие-то якобы графеновые, которые что у них перед носом, да. чего как бы быть не может, несут с неподражаемым опомбом абсолютную ахинею про происхождение человека от обезьяны про какое-то, вот. и при этом отказываются абсолютно слушать какие-то аргументы, просто что они их не понимают и вот поэтому их не
0: существует. Да, не вот. делайте так, старайтесь развиваться. Да, мы, со своей стороны, наверное, будем как-то вести разумное, да. доброе, вечное в массе.
1: Да. Да,
0: как показала практика, публика этим интересуется, и, в принципе, и нам это интересно. Поэтому мы, наверное, продолжим э, практику за -за 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 записей да. более или менее научно популярных скажем так
1: да у посмотреть. нас в планах по поэтому может быть что. Ну, во первых про космос интересная физика да по физике может быть мы что-то все-таки э, одолеем угу. вот вероятно что-то будет на медицинские темы тоже прорывное такое да, там, да, про да. протезирование там новые э, достижения угу. вот. в общем подумаем
0: да, Под... там можно много да, действительно про что рассказывать. Опять же, повторюсь, мы не какие-нибудь там мега ученые или не, не мега там, инженеры, и так да, далее. Да, мы
1: можем банально сделать ошибку, но мы, если делаем ошибку, мы, во-первых, можем ее вполне признать. Простой пример: в выпуске про кавалерию я сказал, что Орловский рысак. Из города Орла. На самом деле я ляпнул чушь. Это просто на конных заводах кого-то из в Орловых.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. То ли
1: того, который Екатерину драл, то ли другого какого-то. Ну, в общем, факт что никакого отношения городу Орлу не имеет. Он Орловский от фамилии Орлов.
0: Да, да. Ну, ладно, не будем о грустном, да. На этом у нас, в общем-то, все. Я напоминаю, что вы слушали 184-й выпуск подкаста Хобби Токс, а с вами были его постоянные ведущие Домнин и Аурли. Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья. Пока.